0: Reflektor
1: Herzlich Willkommen bei Reflektor. Mein heutiger Gast, Reinhard Grebe, ist vielen von euch bestimmt durch seinen Song Brandenburg bekannt. Aber wir würden viel versäumen, wenn wir ihn auf diesen Hit aus dem Jahr 2005 reduzieren würden. Reinhard Grebe ist ein derart produktiver Künstler, dass ich doch ein wenig Mühe hatte, mir einen generellen Überblick über sein Werk zu verschaffen. Er produzierte bisher 14 Alben, über 20 Theaterstücke, einen Roman, Kurzfilme, diverse Comedy-Bühnenprogramme und vieles, vieles mehr. Er wurde 1971 in Köln geboren und wuchs dort in der Nähe in Frechen auf. Reinhard lebt seit geraumer Zeit in Berlin. Außerdem war er eine längere Zeit in Thüringen am Theaterhaus Jena tätig. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mich in Reinheitskosmos Kosmos zu begeben und ich stieß hierbei auf einen sehr vielfältigen Künstler, der es schafft, zwischen Melancholie und einen bis ins Absurde gehenden anarchischen Humor zu pendeln. Bevor es mit dem Interview losgeht, möchte ich euch noch auf den Club Reflektor hinweisen, den Mitgliederbereich meines Podcasts. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und früher als im regulären Erscheinungsturnus. Außerdem gibt es monatliche Sonderfolgen. Mit einer Mitgliedschaft im Club Reflektor helft ihr mir und meinem Podcast-Team bei 4000 Hertz dabei, unabhängig zu bleiben. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Tausend Dank vorab an alle, die mitmachen. Und nun zu meinem Gespräch mit Reinhard Grebe. Lieber Reinhard, herzlich willkommen bei Reflektor. Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist bei mir. Guten Tag. Ich muss zugeben, ich war eigentlich etwas ja. überfordert, mich mit dem Anspruch, den ich hier bei Reflektor habe, einen, ähm, einen guten Überblick über dein Schaffen zu erlangen. Du hast in deiner Karriere nicht nur 14 Musikalben hervorgebracht, sondern auch noch... Mindestens äh, 24 Theaterstücke, diverse Bühnenprogramme, einen Roman, einige Kurzfilme und natürlich diverse Fernsehauftritte. Mhm. Das ist ja hier ein Musikpodcast und deshalb werden wir uns hauptsächlich oh auf Gott. dein musikalisches Schaffen ja. äh, beschränken. Am besten erzähle ich mal, wie ich auf dich aufmerksam wurde. Das war etwas verspätet, mhm. erst im Jahr 2007. Da erschien eine Compilation-CD des Labels Shitkatapult, mit dem ich über ein musikalisches Projekt verbandelt war es. Ähm, und ähm, auf dieser CD mit dem Titel Smash Hits war nicht dein Song Brandenburg, mhm. sondern ähm, ein Song mit dem Titel Die Fete von dem gleichen Album stammt er, ah. glaube ich. Und ähm, dieser Song hat mir sowohl musikalisch auch als, als auch textlich super gefallen. Ich zitiere mal, Melanie liegt im Krautsalat, Thorsten liegt im Faber, das sieht ja hier aus wie Pearl Harbor. Bernd kommt leer gekotzt vom Klo und sagt, die Deutschen sind doch gar nicht so steif ich könnte jetzt wieder essen, spiel nochmal I Will Survive. Mhm. Und dann erzählte mir irgendein Freund von dem Song Brandenburg und der meinte, Mensch, also ich erzählte dem von dem Freund von dem Song und, und der meinte, ja den musst du auch kennen, das ist doch der mit Brandenburg ja. und so entdeckte dich dann deine Musik näher. Mhm. Ähm, aber lass uns doch vielleicht mal ganz zu Beginn anfangen. Wie, wie kamst du überhaupt zur Musik? War das zunächst ein Nebenzweig deiner kabarettistischen Tätigkeit oder stand die Musik zu Beginn? Ich habe Blockflöte gelernt. <lacht> okay, wie <für> einige. <lacht> ja,
2: Blockflöte, Altflöte und dann stand da ein Klavier im Keller rum, äh, weil meine Schwester nicht mehr wollte, gammelte das da rum und sagte, ich hätte das gerne Unterricht. So habe ich dann angefangen. Das ist ganz normal, so mit mhm. Fingersatz und ähm, Übungen, so Tschernis, Musikschule. Also es so was, ne? Und dann habe ich aber gemerkt, dass es das irgendwie nichts bringt. <lacht> und habe dann ähm, in Frechen, das ist so eine kleine Stadt bei Köln, so, so ein, da wo ich herkomme, ja. Da habe ich die Musikschule besucht für ein Jahr mit jazzharmonie Da habe ich gedacht, ich muss jetzt das Klavier irgendwie, ich musste halbwegs mich selbst zurechtfinden. Und so habe ich dann angefangen und ich war früher, glaube ich, noch besser als heute. Also ich würde immer schlechter, glaube ich, weil ich immer weniger mache. <lacht> Oder ich arbeite mit Musikern zusammen, um das mal gleich zu sagen. Ich, äh, ich bin selber, die sagen auch mal, ich bin kein Musiker oder du bist kein Musiker. Ich schreibe eher Texte, ne? Das ist so das und lege da manchmal so Akkorde drunter oder habe so Melodien ab, im Kopf.
1: Ab. Würdest du dich so definieren, wirklich. Nicht nicht, nicht als Musiker, nee. sondern als. Text da, seit,
2: seitdem ich mit Musikern zusammenarbeite, die ja. so in Musik denken und die immer so in Akkorden denken mhm. und in Melodien und mhm. ewig das rumfriemeln und so. Ich bin echt vom Text und also oder so vom, vom unterlegen von von text schon songs machen aber das ist eher so ähm, nicht nicht die musik im vordergrund würde ich sagen
1: und fing das das song äh, schreiben fing das damals auch schon an in, in Frechen? <lacht> ja das war so ähm,
2: so pubertäres zeug was ich wirklich keinem vorgespielt habe weil es peinlich war für ich fand ich habe mich jetzt total reingehängt ja äh, emotional und hab geschrien und äh, so, aber ich habe mich nicht getraut, das jemand vorzuspielen. Ne? So das war wirklich nur für mich und dann, aber da ging das so los, dass man so ernste Sachen so singt mit Akkorde. Ich fand dieses Akkorde legen mhm. fand ich so toll, mhm. dass man jetzt wegkommt von diesem Fingersatzkram von Bach und so, von ja. den kleinen Tüden plötzlich einfach nur reinhaut und dann ein, äh, dazu singt. Ne? Das hat sich gar nicht geändert groß.
1: Und es war schon damals auch ähm, deutschsprachig. Ja, oder? ja
2: mhm. war immer, immer so ähm, ja Songs, also so, so so, über über Pubertät und über so Kram. Und dann kam ähm, kam die erste Kabarettgruppe, Es war auch noch da jetzt im Abi-Zeiten und dann ging es eben plötzlich ans Publikum mhm. und da dachte ich mir, was mache ich denn jetzt, Also die, das kann man keinem anbieten, diese ernsthaften Sachen und dann gab es eben komischerweise dieses... Was ist das für ein Humor? Also, dass man plötzlich Witze macht oder dass man so, ja. dass so ein Wortwitze da rein... Da, und dann kam diese Ernsthaftigkeit plötzlich mit diesem komischen ja. großen Augen und so komischen Witzen dazu. Und dann war es plötzlich da, mhm. was ich heute teilweise noch mache. Also so, so ein, dass man das theatral macht äh, und dass man... Aber drunter liegen so ernste, <lacht> so, so traurige, melancholische Sachen. Das war eigentlich so die, die Uhr. Äh,
1: Ursache. Ja, diese beiden Pole gibt es ja auf jeden Fall ja. immer. Also wenn ich mir jetzt deine Alben anhöre, da gibt es ja sehr, ähm, immer sehr äh, melancholische Momente, aber ja. es geht dann äh, weit bis ins Alberne auch hinein oder dadaistisch kann man sagen, ja auch ein Thema, wodurch du dich mal im, ja. so, mit, mit, auf, beim Theaterstück beschäftigt hat. Ja, das hast sagt mir viel,
2: aber das, das, das war so der Anfang. Ne? So, dass man so äh, rumstochert auf dem Klavier und sich total Hingibt. Ich hatte auch so, also gerade das Thema Emotion ist ja auch so, ist ja wichtig. Ja. Gefühl. Und was ist das? Ich hatte da vielleicht keinen Zugang zu und plötzlich hatte ich dieses Klavier unter den Fingern und dann kam das so raus. Sonst kam das gar nicht so raus. Ich war mhm. eher so verschlossen und ohne Gefühl oder habe das so und und dann dann unter der Bauchdecke verschlossen. Und plötzlich C-Dur, F-Dur, G-Dur und
1: dann mhm. los. Um um, um mhm. sich deiner Biografie mhm. anzunähern, ähm, finde ich ja dein Album, fangen wir jetzt mal gar nicht beim ersten Album an, was du rauskommst, sondern dein Album von 2012, mhm. das Reinhard-Grebe-Konzert, wo ja auch ein Bild äh, auf dem Cover ist von dir. Das ist genau dieses Kl Klavier, ja. mhm, Das ist ja. das Klavier ja. im ja. Keller, was mhm. da auf dem, äh, auf dem, äh, auf dem mhm. Plattencover drauf ist. Ähm, das ist ja vermutlich, würde ich mal sagen, dein am meisten äh, biografisches Album, was sie früher. Genau. Und ähm, genau. da ist ja auch ein ähm, das enthält Songs wie den, die, die, den Titel Die Welt vor meiner Geburt oder auch das sehr witzige, sehr fiktive, vermute ich mal, Meine Familie. Mhm. Aber eben auch außerdem einen Song namens "Captain Krümel, den ich äh, einen deiner schönsten Songs finde. Mhm. Da heißt es dann, ähm, das ist vielleicht auch das, was du eben ansprachst, das Verschlossene, du stehst bei den anderen Jungs, bei denen geht alles so leicht. Mädels, Mofas, Dämmerung und Schwanzvergleich. Sie saufen Bier und Apfelkorn und sagen, das Leben hat so viel zu bieten, Freiheit für die Gummibärchen weg mit den Tüten. Mhm. Also warst du schon so ein Außenseiter als Teenager? Jein. Also ja? ich hatte keinen Sex.
2: <lacht> also ähm, ich hatte schon so meine so komische Anwandlung oder ich habe so, äh, so, so Sachen gesammelt, ich war so ein bisschen nerdig, ich.
1: Aber was hast du gesammelt?
2: Alles. Egal was, ich habe äh, Pflanzensamen gesammelt. Ich hatte so eine Samensammlung zu Hause.
1: Wie in Norwegen, diese riesige äh, die Samen. In Spitzbergen gibt es ah, ja. eine. Das
2: ist so die Arche Noir der Welt. Ich hatte ja. aber ähm, so Urindöschen, da waren die drin. <lacht> die ganze. Hast du die noch? Nee, die habe ich dann irgendwie äh, auch wieder, es war dann immer so, so eine Phase ja und dann habe ich die weggekippt auf so ein Feld. Und da gab es dann so Wachstum danach.
1: Oh, das ist aber schön.
2: Da habe ich auch Bierdeckel gesammelt und Weinetiketten und Briefmarken und äh, Panini-Alben. Also ich habe so alles immer, mhm. so dieses Sammeln so haben und komplett haben, das war immer so.
1: Ist das noch so bei dir? Nee.
2: Ja? Das hat mich vollkommen verlassen.
1: Ja. 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 Und ähm, noch ein Song möchte ich, aus noch einem Song möchte ich zitieren von, hm. von dem Album, das, ähm, du hast ja schon erwähnt, du bist aufgewachsen in Frechen und ähm, aus dem, da gibt es auch einen gleichnamigen Song auf dem, auf diesem Album. Ähm, da heißt es: Ein Freibad, ein Marktkauf, ein Drive-In, eine Fußgängerzone im Ramschläden, Schlote für Braunkohle, Ton und Quarz, häng die Wäsche nicht raus, morgen ist sie schwarz. Mhm. Das war Frechen, Luftkurort, Bad F. Mhm. Wie sehr hat dich denn dieser Ort geprägt und vielleicht sogar deine Texte?
2: Sehr. Ja. Das ist. <lacht> ähm, schon massiv. Also das, man muss das ist ganz ein, ein klein, eine kleine Wurmfortsatz also so eine Stadt ist das, so eine Kleinstadt. Und das ist halt in mir drin, glaube ich, dass mhm. einfach so ein, dass ähm, das Köln war eben, man konnte an klaren Tagen den Dom sehen, ne? aber so im Hintergrund war so ganz weit weg.
1: Also relativ, 50 Kilometer? Oder ja, ja, so 30. Das? 30. Das ist so eine mhm. Trabantenstadt.
2: Also mhm. so, so es war auch, glaube ich, mal, gehört zu Köln, es ist, ist selbstständig seit ein paar Jahren <lacht> Stadtrechte. Aber das war ganz klar, es ist eine kleine Stadt und so war auch die, das viele Verhältnisse da, das das ist so tief in mir drin, glaube ich. Das, ähm, und das, diese ganzen Verhältnisse. Es gibt von vielen Sachen nur eins, äh, so das, das, und dann gab es die Schule und dann gab es, meine Mutter war auch noch Lehrerin und dann An der Schule, an der, na, der ja, du auch warst? Naja. Also, das ist echt mal anstrengend. Vor. <lacht> also das war alles, das war so eine kleine Stadt, so, ja. so halt. Ne? Und da kommen alle Sachen, die jetzt raus wollten, das kommt ja alles daher. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich jetzt in Köln ein paar Kilometer weiter gewohnt hätte? Keine Ahnung. Also mhm. so kam, kam, schaute sich das alles so auf. Ne? Ja, ja. Das nicht erlebt haben oder dass man sagt, da gibt es noch eine andere Welt da draußen. Und äh, auch diese ganze, wenn wir jetzt wieder bei Songs sind, das sind ja immer diese Sehnsucht, diese, dieses, diese, diese, diese Spanne, die da in so Songs sein sollte, die ist ja
1: da so drin, ne? in so einer Kleinstadt. Und du hast dann aber, ähm, Frechen recht früh verlassen, zum Zivildienst, ja, glaube ich. Ja, das ist recht früh
2: kann man gar nicht sagen. Nee. Ich habe ganz genau abgewartet, Abitur und direkt danach bin ich sofort weg.
1: Also genau, das meine ich. Also ja. es gibt ja, gibt ja immer die Leute mhm. in kleineren Städten, die, mhm. die dort bleiben und dann irgendwas da eine mhm. Lehre machen oder, oder eben ähm, die Leute, die es oder dann doch... Oder in Mainz studieren oder in Köln. <lacht> ja. Oder sowas, genau. Ja. Aber dich hat es dann zunächst getrieben, interessanterweise für den... Du hast deinen Zivildienst ähm, in einer geschlossenen Psychiatrie gemacht, mhm. ähm, in Bielefeld, mhm. glaube ich. Und, Bethel ähm, heißt es. Betel. Ja. Und ähm, diese Zeit ist übrigens auch in dem... Ähm, ähm, in den sehr... Auch auf diesem Album, was ich äh, das Reinhard-Greber-Album in dem sehr ans Herz gehenden Song, finde ich, also rein musikalisch auch schon sehr mhm. ans Herz gehenden Song, äh, G Gilead, 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 Gilead äh, ja. beschrieben ähm, und du hast, das habe ich in einem Interview gelesen, du hast diese Zeit in der Psychiatrie als sehr wichtig auch für deine Kunst beschrieben, wie kann ich mir das vorstellen? Also,
2: ich komme, wie gesagt, aus so einer Weißbrotwelt oder so das, und dann komme ich plötzlich in diese, also selbst gewählt, ich wollte was, ja. ich wollte was krasses erleben, das war so ganz klar, ja. das, das staut sich so auf und man konnte
1: sich das ja, man muss das vielleicht sagen, für ja. die jüngeren Hörerinnen und Hörer, Damals. als es da noch den Zivildienst gab. Ich habe den in Hamburg ja. gemacht, als mobile soziale Hilfsdienst. Ja. Das war auch eine sehr schöne Zeit, so einkaufen für... Alte Omas eigentlich und auf St. Pauli, also es war sehr kurios, was ich da erleben konnte. Aber man konnte sich das eigentlich selber aussuchen, was ich man Ich hatte machte.
2: tatsächlich gedacht, ich gehe zum Bund, weil das ist richtig krass. Also, <lacht> also ich war ja ganz, erstmal amoral. Okay, also
1: wirklich ja. erlebnishungrig.
0: Es
2: ging, es ging nur, erstmal, sagt, dachte, ich muss, ja. was, es muss krass sein. Das ja. ist ja
1: alles, stimmt alles nicht. Das und Leben war zu langweilig in Frechen oder wie? Ja, ja,
2: auch, aber das, es ging eher um die Amplitude von Erlebnissen auch. Ja. Was ist, was ist krass? Was ja. Ist, was ist, was ist also das,
1: hm. Aber bunt hättest du da, also ja, ja wahnsinnig gut, dass ich, das nicht, gut dass ich das nicht gemacht habe, aber es
2: war so dieses, was was die Leute so erzählen und was man dann ja auch in den Zügen gesehen hat von den Leuten, ja. die da rumgesoffen haben, das ist ja. richtig hart. Also da in so einem Spinn zu sein, da rumzurobben, also gut, dass ich das nicht gemacht habe, aber mhm. es, es war mal so eine Option, dass es, ja. es geht ums Erlebnis. ne Ja. So. Und dann war ich da in so einem in so einer geschlossenen ja. in so, auf so einer alten Station also das war dann
1: deine zweite Wahl quasi was oder was du das dich war die dann, erste Wahl die erste Wahl ja,
2: okay. nee ich, ich wollte halt dahin ja äh, ähm, und dann haben die mich gesehen ja und haben mich da gab es eben die Möglichkeit auf die Suchtabteilung und auf die ja. Allgemeinpusscharte, aber ich die dachten der ist ein bisschen komisch der, der <lacht> kommt auf die zu den Alten ja und dann war ich dann 15 Monate war es damals ne genau 15 18 äh, 18? Wie war es 15, 15?
1: Das war ganz schön lange. Ich weiß noch, 18. dass ich mir so geschickt gewählt hatte, dass ich es zweimal immer, Weihnachtsgeld... Das wurde immer kürzer. Genau. ja. Also 15, 15 oder 18 soll das ja,
2: gewesen sein. Ja. Und dann... Ähm, ja, dann, dann war ich da. Ja, genau. Und ich habe das eher so als, wie gesagt, als Erlebnis, also nicht als ähm, verantwortungsvoller Pfleger, <lacht> so, ja. sondern dass, dass, ich will jetzt was erleben. Das war wirklich dieses, die, der Urgrund, dass man sagt, jetzt bietet mir was oder jetzt ist so... Was sind das für krasse Leute hier? Mhm. So.
1: Warst du denn von so Filmen wie einer flog über das Kuckucksnest? Äh, es kam das Schweigende Lämmer kam
2: ähm, zeitgleich damals. Das war im Kino, da gingen wir mit den Schilgern. Aber es war eher so. Äh, es gab dann so diese Antipsychiatrie in den 70ern, mhm. die gesagt hatten... SPK die, und alles sowas, ne? Was war das noch? Sozialistisches Patientenkollektiv. Genau, Kollektiv, ja. Mhm. Die sagten, die Gesellschaft ist krank. Das habe ich natürlich dann auch gedacht. Ja. Es, es war sehr schwarz-weiß so, dass man sagt, die Pfleger, die ganze Anstalt, ich habe mich dann geweigert, hier zu fixieren. Es gibt immer mhm. das diese Fünfpunktsfixierung, dass man so mhm. die Leute aber es war so es war so hin und her ne so dass ja. man jetzt die Anstalt hasst, diese, das, das stilllegen von den Leuten ich habe jeden Tag mit der Klampe dahin habe ich so drei Akkorde gelernt irgendwie <lacht> mit den Ausflüge gemacht also ich wollte irgendwas erleben mhm. und habe mir dann die Patientenakten angeschaut durfte ich dann ne? so richtig hungrig dass man die sich reinpfeift das war hatte auch sowas davon. Ja. Bei, bei der Empathie war es wirklich auch sowas und das, das war halt es war ja krass was die was ich da erlebt habe mhm. diese Menschen die da weggeschlossen werden oder in Bielefeld war es halt so, da gab es den Hauptbahnhof, sonst war ich eigentlich gar nicht in dieser Stadt. Äh, und da waren die ganzen Leute, oder also viele an dem Hauptbahnhof, die kannte ich schon, weil, also die waren alle schon mal da gewesen bei uns. Das war so <lacht> die, die, die Bielefelder Brille. ne? So. <lacht> und das war total komisch. Man kommt, man kippt dann so rum, lässt erst das Reihenhäuschen und dann ist man in so einer Welt. Und das hat mich schon sehr... Äh,
1: also Bielefeld ist ja auch so eine saubere Stadt, ne? eigentlich an der Kehrseite. War das, war das dann, damals oder? schon sauber? Ich ja.
2: weiß gar nicht. Wie gesagt, ich, Bielefeld ja. ist, äh, das war da hinten, das Bethel ist so ein, so, ein, ja. so ein Stadtteil abseits davon und der ist ganz grün mhm. und da wohnen nur Pfleger und Patienten. Mhm. Und das ist so, so ein, so ein äh, ganz also sel sel seltsame Welt. ne? Ja. Und dann die, 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 die Häuser heißen alle so nach religiösen, nach alttestamentarischen Namen, wie so Gilead oder Moria, die haben alle so und dann dieses Christentum, wir haben da früher immer Briefmarken abgelöst, so an die Bodelschwingischen Anstalten, das war so <lacht> also ein Christenverein ne? mhm. und und mit diesen, auch mit den ganzen ähm, Verirrungen und mit diesen ganzen Krankheiten, die auch durch das Christentum kamen, ne? natürlich wie die alle da drauf waren, wovon die geredet haben mit, mhm. mit ihrem Jesus dann und so habe ich dann mir viel mitgeschrieben tatsächlich, ja. ich habe das so als Theater gesehen oder ja. fand es eben toll, wenn Leute so geredet haben in ihren Schüben, Ja. habe dann äh, dieses Bruchlose, das war ja so eine Technik vielleicht oder so, dachte ich, was was ist das also das war eher so staunen und Erlebnishunger. Mhm. So.
1: Ja. Und nach dieser Zeit ähm, mhm. bist du dann aber nicht in Bielefeld geblieben, sondern du bist nach Berlin gegangen. Tatsächlich, ja. Und ähm, ich finde mhm. ja ganz schön, äh, bei Wikipedia ist ja verzeichnet, dass du hier als Straßenkünstler tätig warst, aber... Deine Karriere als Straßenkünstler währte, glaube ich, nur einen Tag, wenn ich das richtig ja, recherchiert habe. Ich weiß auch nicht, wer das da
2: reingeschrieben hat. <lacht> es gibt ja so Leute, die schreiben dafür Wikipedia, ja. ne? Oder, ja,
1: ich bin es nicht. Aber
2: irgendwie, ich habe einmal getroffen, der. der ja. Also ich weiß nicht, wer das da reingeschrieben hat. Ich, ich wollte damals tatsächlich, also ich war auf keiner Schule, doch ich war auf, Herr brussel studiert, genau, einen Tag. <lacht>
1: Ich, Auch nur einen Tag, also ja, durchaus manchmal kürzere Ansätze. Abbruchskünstler. <lacht> ähm,
2: ich wollte irgendwie ein Stück machen, so so François Villon. Ich hatte so, mhm. so, so, so vaganten Lyriker, so, so kleine Reklamheftchen da zu Hause. Und das, das war eben so, und Straße, das war eh so interessant. Trinken, rauchen, trempen, das war alles so. Äh, und dann hatte ich mir sowas überlegt. Dass ich so ein Programm mache für die Straße und das eben genug Kohle abwirft für so einen Bulli, für Geld und dass man eben fahren kann. Ne? Das war so die Idee. Und dann hatte ich richtig mir was überlegt und monatelang, ne? wie so ein Theaterstück. <lacht> ähm, ich habe so, so Schrott gesammelt, ähm, also aus Müll, so, so Objekte. Ja. Und habe mir dann Geschichten dazu erfunden. Also es gab eine Figur, das war der Wunderheiler. Der war ich, also so, mhm. das, war, das war ja eh Solo. Ähm, <lacht> <lacht> also jemand, der also da auftritt und sagt, ihr seid krank, das Publikum da und ich kann euch helfen. Das war so die Grundlogik. <lacht> und dann hatte ich eben diese ganzen Objekte da und jetzt schauen Sie mal hier, das ist eine Sandale, die, ist, die habe ich da gefunden, also die, die hilft also dafür, die ist da besonders gut, wenn Sie jetzt Pickel haben. Also das habe irgendwelche Geschichten zu diesen Sachen erfunden und bin dann... Ähm, zur Gedächtniskirche. Das war der ja. guter,
1: guter Ort von der Aufführung. Ja, und
2: ich war ja im Osten zu Hause. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich, ich überlege mir jetzt auch, warum bin ich dahin. Also es war so schade, leuchtete scheinbar und mhm. äh, also, da muss ich jetzt hin. Ich muss mich beweisen. Und zwischen den Hütchenspielern, wo sind die eigentlich gelandet? Ich, ich weiß gar nicht. Sehr gute Frage. Ja, ja. Die sind verboten worden oder die haben sich. Ich glaube, es
1: hat sich irgendwann rumgesprochen, dass doch die Chancen, ähm, diese sind. 50 Mark Euro oder so dazu gewinnen, recht gering sind. Das ist das Spielprinzip. <lacht> Damals ja. war das
2: noch äh, ziemlich oft. Und ja. Das, ich war sozusagen, die waren auch so da auf diesem Platz. <lacht> und es war so, und ich kam dann an mit meinen das waren konkurrierende
1: Vorstellungen. Genau. Mhm.
2: Ja. Und Schmuckhändler und so. Ja. Und, und dann äh, kam ich da mit meinem Wagen an, mit so einem so Akkordeon.
1: <lacht> also, schon das dritte Instrument jetzt. Ja, ne, das fünfte. Äh, nur, nur vier Altflöte, ja. Altflöte, Klavier, Gitarre, da, da Akkordeon. Noch, da kommen noch welche. Also, also kann man schon sagen, Multi-Instrumentalist. Naja. Okay, aber du kamst schon, ich wollte dich nicht unterbrechen. Mit dem Akkordeon kamst du, ja. Und mit so
2: einem Teppichklopfer hatte ich noch. Äh, und so, mit so einem <lacht> Flickenmantel. Da hatte ich so Löcher reingeschnitten. Als Erscheinung. Äh. Und hab dann halt die Leute angeschrien und ihr seid krank und so. Und dann blieben die tatsächlich stehen. Mhm. Und dachte, was ist das denn? Das passt ja überhaupt nicht rein. Und dann war so so eine Riesentraube um mich rum. Und die, dann haben die so, als wollten alle wissen, was ist denn das hier und was ist denn das für ein mhm. Quatsch und was ist das für ein Eierschneider und was ist das für ein Salami-Hobel. Äh, und dann habe ich das, was, ich hatte so ein Oberwasser auf einmal, habe das erzählt, dann habe hab ich die gesegnet und hab dann, und jetzt, es ging aber darum, dass das sieben Mark kostete, jedes Teil. Sieben Mark. Sieben Mark.
1: Schon nicht wenig. Irgendwie. Naja, es
2: ging ja um Benzingeld. <lacht> ja. Und es wollte keiner kaufen. Mhm. Keiner. Es ja. war sozusagen, die wollten alle mich ausnutzen. Und äh, dann stand ich da und sagte, ich lasse das sein. Es klappt nicht. Und das heißt, ich war einen Tag Straßenkünstlerin.
1: Aber es ist ja schon ein schönes Sinnbild. Interesse für die Kunst war da, aber man lernt dann auch gleich, auch wenn Interesse da ist, ist noch nicht das äh, Geld da. Das ja, ist das ist ja, das was, war was schon mal alle... ja wahrscheinlich hm. alles falsch. Aber dann bist du ja an eine sehr renommierte ähm, Schauspielschule, vielleicht sogar die renommierteste Schule überhaupt Damals. für Schauspiel. Ja, das heißt ähm, mhm. ähm, Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch hier in Berlin gegangen und hast da studiert. Allerdings äh, Puppenspielkunst. Allerdings, ja. <lacht> du hast ein, ein, ein Diplom, du bist ähm, im Fach Puppenspiel. Du bist Dippelpupp, mhm. heißt es, glaube ja, ich. ich. Ähm, es. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
2: Ähm, aufgrund der Niederlage <lacht> äh, da an der Gedächtniskirche, ich habe den Hütchenspielern den Platz überlassen. Ähm, ich dachte, ich bin nicht unfähig. war so eine Niederlage? Dachte, ich, es ging ja darum, dass ich selbstständig sein kann. Ne? Ja. Also ich muss, ich bin selbst, ich kann selbst rumfahren, mein Geld mhm. verdienen. Da ich dachte, ich, ich muss irgendwas studieren, ich muss irgendwie, ich, ich gehe wieder da, wo der
1: Staat mich pampert. Also ich gehe ja. geh in so eine die Schule von innen. Aber das ist doch sicher nicht so leicht, da aufgenommen zu werden, oder? Da muss man doch schon... Ähm, Erstmal muss man es
2: finden, das, ist, das war das Ding, also also ich hatte halt so überlegt, was macht wir jetzt, also ich muss irgendwas, also dann hatte ich, äh, also Schauspiel, dachte ich, kommt für mich nicht in Frage, weil das war irgendwie so fern, ich war nie im Theater, das war so war mhm. weg und das sind ja alles so Leute, wo das eben, die so... Hey, ja ich, ja, ich liebe das. Ich dachte, ich bin nicht so. Ich dachte, und Regie kam auch nicht in Frage. Mhm. Das war für mich fremd. Ja. So. Und dann hatte ich so gedacht, so schreiben gab es ja auch noch so Unis oder szenisches Schreiben, Literaturinstitute oder so. Da dachte ich, nur schreiben, immer am Schreibtisch sitzen, das ist ja auch ja. nicht richtig. So. Und ähm, was gab es noch? Ja, so. Und dann kam eben zufälligerweise ein Freund aus Köln, der hat sich beworben für diese Regieschule. Ja für die ans Busch. Ja. Der wohnte bei mir, der pennte bei mir in meiner mhm. Butze und der hat dann diesen Zettel hinterlassen, mit diesen, so ein DIN A4-Zettel mit der Puppenspielabteilung. Ne? Du, suchst, du suchst doch gerade was. Ne? Ja. Hier ist, guck mal da. Und Ich konnte es gar nicht fassen, dass es sowas gibt. Ne? Das, das so. der, der ganze Zettel war voll mit Fächern. Also ich, Die Puppenspielabteilung hat, glaube ich, so viele, Fäch, so viele Fächer wie kein anderes Studium. Mhm. Also die haben ja all das, was die Schauspieler haben, das ist schon viel. Und dann kommt noch diese Puppensache dazu. Also mit, Da stehen also Sachen drauf wie Handpuppe, Stabpuppe, Gemüsepuppe. Also so, ähm, so, so, so Puppenarten. Aber eben auch
1: Sprachbildung und sowas. Ja, und das andere dabei. eben
2: auch. Und hm. Theorie auch noch. Mhm. und noch Theaterwissenschaft, Puppentheatergeschichte, Ästhetik, Fiktion. Das ist alles ein, also so ein Angebot. Und ich denke, was ist das denn? Das
1: Hast ist, du dich denn vorher für Puppentheater null. interessiert? Null.
2: <lacht> ich war einfach nur ähm, geflasht. Ich dachte, das ist alles so... So ambulanter Handel, das klang ja so, also wie dieses ja.
1: Straßenkunst und ja. das hat was, was dir auch nah war, weil du das geplant das hast. Hat das hat das was mhm. davon, das hatte mhm. sowas,
2: sowas nicht von Hochkultur, das ja. ist sowas, äh, was so an der Straße steht oder so, ähm, mhm. ähm, ja, mhm. hatte das mhm. äh, und eben was Abseitiges, also merkwürdig ja. merkwürdig, merkwürdig, ja. so, äh, eben nicht diese hohe Schauspielkunst so aber auch, es, man hat, das stand da auch drin, so Theaterwissenschaft und mal, es so war so ja. unsere Misch. Und dann hat es eben diese, dieses Wort Hochschule, das hat mich natürlich ja. auch gekickt, dass ja. hatte, das sind jetzt die Besten der Welt, dachte ne? ich. Also schwarz gekleidete Menschen, die da so top sind immer. und Also große Vorstellungen davon. Und dann ist es aber so gewesen, dass diese Puppenschule ähm, sehr versteckt ist und Minderwertigkeitsgefühle <lacht> hat, weil sie immer das, das Problem hatte damals, das eigentlich hat sich kaum verändert, glaube ich, dass sie äh, fast geschlossen wird, weil sich keiner bewirbt, also weil weil es kennt Ach keiner. So. Mhm, ja. mhm. Du musst ja irgendwie ein Studienjahr vollkriegen, das ist das mit acht Leuten. Ja. Und die acht
1: Leute pro Jahr nur.
2: Ja, oder zehn. Ne? Ja, also also die, so die Schauspieler, da bewerben sich jedes Jahr ein paar tausend Leute oder so. Ja. Und die haben, müssen sie dann im 20 dann suchen und bei der Puppenspielabteilung bewerben sie sich vielleicht 30.
1: Kann ich mir jetzt so vorstellen also das ist ein Riesentor für die Schauspieler und ein Nebengebäude, wo die Puppenspieler reingehen? oder Nee,
2: wir waren am Ostkreuz in einem Plattenbau. <lacht> ah, ja, okay. Die gibt es auch gar nicht mehr, der ist schon abgerissen. Also, ja. das, war, das war immer so nebenbei. Ja. Und man hatte zwar dann Unterricht mit den Schauspielern auch zusammen, aber mhm. es war, ich, es hatte immer so dieses Kleine oder immer dieses... Mhm und dann dann hieß es immer so Puppenspiel Kunst haben die immer betont ne ja. wir machen ja Puppenspiel Kunst weil sie eben das andere hieß halt Schauspiel Kunst ja. und dann, dass sie eben sagt wir sind auch wichtig wir sind auch Kunst sind sie ja auch aber es war immer so dieses betonen müssen und wir sind auch wichtig und kennt uns ist ja dann immer noch so ähm, es hat, das hat sich eben kaum geändert obwohl es tausend Puppenspieler*innen gibt ähm, es, es ist immer noch vom vom Gefühl her wirklich randständig, das kennt man nicht, das ist so seltsam. Mhm. Ich, ich habe damals, es gab Jungen von der Lippe äh, Geld oder Liebe, das war so ein samstagabend schon, ne? Ja. Dann so, so, ähm, wo so Leute mit so obskuren Berufen oder Hobbys äh, sich da gegenseitig irgendwie die Liebe erklärt haben oder was. Und tatsächlich hat sich eine Spuppenspielerin da beworben und wurde genommen, weil mhm. sie einen obskuren Beruf hat. Das ist so, es ist obskur, es ist seltsam. Es ist so krass, Mann, was ist das, was ist so irgendwie
1: komisch? Ähm, also, es wird sich vielleicht auch nie ändern. Und es gibt ja, glaube ich, aber auch im Westen eine Puppenspielschule, oder? Sogar. Da
2: gibt es, glaube ich, im dritten Stock links äh, so, eine, so eine Etage in so einem Haus. <lacht> ah, oh, ja, okay. Und ja. das ist die Puppenschule West, falls es sie noch gibt. Damals war die in Stuttgart. Ja. Äh, die wurde gegründet, weil der Osten auch eine hat.
1: Mhm. Ach so, okay. Mhm. Das nachgemacht. Ja,
2: gerade. und der Osten wurde gegründet, weil Frau Honecker gesagt hat, wir brauchen für die Kindererziehung in unserem Geburtsjahr, 1971 also wurde die gegründet. Ja.
1: Tatsächlich? Ah ja, ja aber, aber wie blickst du zurück auf die Zeit? War das eine schöne Zeit? Hast du noch Kontakt zu deinen Kommilitoninnen? Hm.
2: Nee. <lacht> ich, ich hatte
1: äh, tatsächlich,
2: es gab äh, das, was ich mir erhofft hatte, dass man so schwarz umrandet, da steht und raucht. Das ja. gab es eigentlich kaum. Wir waren sehr, sehr eins vereinzelt alle. Wir waren ja. sehr, sehr unterschiedlich, glaube ich. Es gab nicht diese Combo, diese Gruppe, mhm. die diese dann gemeinsam Kunst macht. Hat sich nicht gefunden. Und deshalb äh, habe ich zwei Jahre lang gedacht, ich gehe wieder. Mhm. Und dann mit diesem Abbruch und dann dachte ich, ich kann nicht schon wieder abbrechen. Ja. Dann habe ich irgendwie durchgehalten und nach dem zweiten Jahr konnte man sich dann das selbst organisieren und selbst, das war sehr frei mhm. und das war dann auch okay. Das war, dann war es super, dann, dann habe ich mhm. mir hier Sachen anderweitig besorgt, aber dieses jeden Tag in die Anstalt gehen fand ich schon ziemlich hart manchmal.
1: ja, ja. Du bist ja nun auch kein Puppenspieler dann im engeren Kern geworden, mhm. sondern du hast, glaube ich, ja damals dann auch parallel schon andere Sachen gemacht. Also ähm, es gab dann den äh, Quatsch Comedy Club, wo mhm. du äh, tätig warst. Und ähm, würdest du dich eigentlich Du hast ja vorhin schon gesagt, du siehst dich nicht als Musiker. Wie siehst du eigentlich so deinen Kern? Siehst du dich als, als Comedian? Als Ka Comedian ja wahrscheinlich auch nicht, Kabarettist nicht. Gibt hm. es so ein Berufsfeld, wo du dich so ähm Mittlerweile Theater,
2: ja. ich, würde ich tatsächlich sagen. Was machst du? Ich mache Theater. Mhm. So Im weitesten Sinne. Oder Musiktheater tatsächlich, jetzt kommt okay. dieses Wort. Ja, ja, ja. Also mittlerweile hat sich das alles so, wie sagt man jetzt, routiniert? Die Begriffe haben sich. Ich habe mich jetzt. Ich würde mich jetzt auch tatsächlich als Künstler bezeichnen. Mhm. Früher war das immer so ein Schimpfwort. Das war so.
1: Ja, kenne ich auch, so, dass man, da dass ich mich nicht umdrehe,
2: ja. wenn jemand ja. das sagt. Ja. Mittlerweile akzeptiere ich
1: das und es ist so. Man sagt, sagt alles und nichts und es, ist, mhm. es passt. Mhm. Ne? Und ähm, du hast dann ja auch. Jetzt, wo du Theater sagst, du, du wurdest dann ja auch recht bald ähm, nach deinem Studium ähm, kamst du ja auch an ein Theaterhaus, nämlich das Theaterhaus Jena mhm. und als Dramaturg. Auch. Und äh, Schauspieler. Wa wa warum dann Dramaturg? Das ist ja da und warum jener? Ja, äh, das war
2: so, dass ich. Äh, da ging es ja wieder um diese Abbruchsache, dass ich vier Jahre dieses studiert habe, mhm. Dipp den Dippelpupp. Und dann bekam ich ein Angebot, ans Puppentheater Dresden oh. zu gehen. Was ja eigentlich üblich ist. Man macht die Ausbildung ja. irgendwie beruflich dann da auch, äh, das zu machen eigentlich. So dafür war die Ausbildung ja da.
1: Und Puppentheater Dresden heißt dann schon für Kinder. Hauptsächlich, Oder? ja. Und mhm. das war
2: das Problem fand ich, weil ich wollte ja. kein Kindertheater machen. Ja. Einmal, weil man da, ich habe das auch mal gesehen, dass dann Leute eben betrunken morgens um zehn vor Schülern stehen. <lacht> und, und Dann fällt ihnen irgendwie. Weil es so früh losgeht, ne? Ja, ich ist Kunst war um zehn. Hier ja. in, ähm,
1: bei mir um ja. die Ecke gibt es auch so ein Puppentheater. Mhm. Genau, das war auch immer, ja. Ja, muss man sich den Wecker stellen, wenn man mit seinen Kindern dahin geht. Ist äh, und ist ja. glaube ich auch ein harter Job
2: tatsächlich. Also, ja. Ja, ja. ja, hart, weil, weil ja. sie so früh aufstehen muss. Nee,
1: ähm. Ja, weil dann, ach, ich denke jetzt nur gerade so, in, äh, sprechen wir später nochmal über Prenzlauer Berg und so, weil dann. so. Ach, das ist, glaube ich, auch nicht leicht, weil die Kinder da so. Ja, leicht. Also, das, was ich da gesehen habe, war halt, der war betrunken.
2: Ja. Der kleine Muck. <lacht> und dann fiel dem irgendwie aus seiner Tasche ein Taschentuch raus. Ja. Also irgendwie aus Versehen. Ja. Von gestern Nacht oder irgendwie so. Die Kinder haben halt nur geschrien, äh, das Taschentuch, die Vorstellung war beendet. Und da dachte ich mir, willst du das machen? das ja. äh, Vor diesem Publikum, also mit Kindern spielen ist ja schön, aber mhm. Theater spielen muss es sein. Das mhm. war immer mein. Da dachte ich, nee, ich muss irgendwie für Erwachsene spielen. Mhm. Oder in einem, in einem Rahmen, wo es eigentlich egal ist, ob ich mit Puppen spiele oder mit Menschen oder was ich da mache. Ja. In einem Saal, der offen ist. Und dann kam halt ein Angebot von diesem Theater aus Jena. Provinz. Mhm. Aber es war geil, weil die hatten keine Abonnenten, die hatten so eine experimentelle, fragt sie, was das ist, aber die hatten so eine andere Struktur gehabt ähm, und hatten ein, ein Haus. Ein, ein, das war das Stadttheater, wieder kleine Stadt, ein Theater. Und man konnte da machen, was man wollte. Und das, das war ideal und das haben wir bekommen. Mhm. Als Truppe dann. Also von Schauspielern innen, sagt man heute. Ich will mich immer noch nicht dran, also ich versuch's dann. Manchmal SchauspielerInnen, PuppenspielerInnen und Regisseurinnen, tatsächlich. Claudia Bauer, die Leiterin damals, und genau, und da sind wir dann darunter und das war schon richtig. Die Entscheidung war vollkommen richtig. Also, mhm. Weil da war sozusagen die, die Bühne erstmal frei. Man konnte machen, machen, ob man jetzt mit Puppen macht, ob man Klassiker macht, ob man irgendwie kruden Projekte macht, Musik macht, das war egal, es war offen. Es ne, so. mhm. war ideal für uns eigentlich.
1: Ist ja auch eine äh, Unistadt, äh, ähm, Jena, Jena genau. ne? und ja. ähm, Das wurde dann auch angenommen vom Publikum, oder?
2: Ja, wir waren, äh, hieß ja in Jena immer, dass äh, wer jetzt äh, seinen Faust sehen will, ich, Quatsch, der, der geht nach Weimar, da kann man, da gibt es auch ein Foyer. <lacht> wir hatten kein Foyer. Ja. Da gab es äh, so, wir hatten zwar so ein, so ein halbes Haus, wo dann der eiserne Vorhang war, dann fiel man gleich in die Stadt, weil der Zuschauerraum weg war. Also was, die hatten zu Ostzeiten äh, ähm, kein Geld mehr gehabt. Ja. Die wollten das Theater restaurieren und haben sie dann den Zuschauer schon abgerissen gehabt, dann war das Geld alle und dann stand es da so rum. Das war das Schöne.
1: Ich kenne ja jener, ähm, vor allen Dingen für, für, über den sehr schönen Club äh, Casablanca, wo wir das oft ist, gespielt mh. haben. Da, da warst du dann auch tätig teilweise. Ja, das war
2: aber das äh, Theater, da ja. gab es so Kooperationen, wir hatten so eine, so eine Bumshow gehabt, so eine, so eine, <lacht> ähm, so eine, sagen wir mal, Abfallshow, wo man sagt, so mit den Schauspielern zusammen, ja. mit äh, mit, ähm, mit allen möglichen Leuten, einmal im Monat. Und das war immer total toll und bumsvoll und schön bis in die
1: Puppen. Das war so Einmal, da waren wir dann aus, ausgelagert mhm. in Kassa. Ja, toller, toller Club. Ich finde, es gibt ja im Osten so ein, so ein paar Clubs, die irgendwie so selbst aufgebaut, selbst verwalt, verwaltet mhm. sind so und ähm, die ganz, so eine ganz eigene Atmosphäre haben. Und das zählt auf jeden Fall dazu. Ja, die haben ja
2: auch eine für die Stadt eine wichtige Geschichte gehabt mit den Nazis da und dann die in den 90ern, als die mhm. aus den Innenstädten raus und dann äh, selbst verwaltet und aufgebaut. Das war so also, ich glaube, den Alf, den gibt es immer noch, den, den Leiter da. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, weil wegen Corona, ob die jetzt gerade
1: noch spielen oder was auch immer, aber das war damals sehr wichtig für uns mhm. auch. Und ähm, parallel zum Theater fingst du aber auch an, Musik aufzunehmen. Ähm, dein erstes Album, das ist gar nicht mehr erhältlich, das äh, hieß äh, Solo. Ach, das, das hast du, das ist äh, auch wieder, das ist wieder dieses Internet, ne? Ah, siehst ja, siehst du, das, das, stimmt nicht, da musst du das mal korrigieren. Das dann war ich, nämlich aus dem Kassa, ja.
2: tatsächlich, äh, einfach nur eine Aufnahme von diesen komischen Songs da, von, ah, ja. von unserer Show. Also, das mhm. waren schon meine Songs, die ich dann ja. so angefangen habe ja. zu schreiben, aber das, das ist die.
1: Würdest die, du nicht in die Diskografie mit einreihen? Nee. Ja. Das ist
2: einfach so eine Raubpressung. Ah, okay. Eine, ja. Gut
1: leck. Ja, sowas. Und dann, okay, dann das wirkliche erste Album ist dann das Album mit dem Titel Das Abschiedskonzert, ein ja. eigentümlicher Titel für ein Debüt. Ja, das war der Abschied aus Jena. Das war sozusagen ja. mhm. äh, äh,
2: das war dann die Entscheidung, wie geht's weiter? Und wir haben dann als Truppe oder als haben wir ein anderes Theater nicht bekommen wo ich gerne hingegangen wäre, sonst wäre ich weiter Dramaturg oder wie auch immer da gewesen. Ähm, und dann dachte ich eben, Selbstständigkeit. Das ist, jetzt stand es wieder, äh, <lacht> <lacht> das, das war halt wieder dieser, dieser dieses kleine Theater, also eine Truppe, das ist schon toll auch, oder wenn man, wenn es passt. Und dann aber Agentur, was heißt das alles? Dieses sich selbstständig machen, alles selber klar machen, verdienen und so. Und das war die Entscheidung, das zu tun. Dann oder sagt jetzt, ich muss hier raus irgendwie mhm. auch wieder, das ist so aus diesen aus den Betriebskantinen, ich will ich nicht sagen, aber aus diesen, aus diesen Strukturen, wo andere auch entscheiden, ob man jetzt noch einen Vertrag kriegt oder nicht, also das ja. also ich wollte sozusagen raus, also ich wollte mich selbstständig machen genau. und dachte mir, ich bin irgendwie reif, ich kann das jetzt, also das war so diese, diese ganzen jener Zeit ich war so 33, glaube ich und das war dann dann habe ich da zum ersten Mal überhaupt äh, den ganzen Abend am Klavier gesessen und äh, gespielt. Das war das Abschiedskonzert.
1: ist ja eine Doppel-CD. Ne? War lang. Ja, <lacht> ja. Viele äh, schöne Lieder. Ich mag zum Beispiel Wortkarger Wolfram mag mhm. ich sehr gern. Familie Gold. Das sind ja auch durchaus, ähm, deshalb habe ich mich so ein bisschen gewundert, als du meinst, du bist Texter. Das sind ja auch durchaus anspruchsvolle Kompositionen, finde ich. Ja. Und es, es findet sich auch der Song äh, Dörte, jener Hit über Dörte Becker, hm. mit dem, sieh äh, mal Dörte, oh Dörte, du bist der Ausweg aus der Spaßgesellschaft. Ja. Wie viel Gehässigkeit ist im Humor eigentlich notwendig, deiner Meinung nach? Ja, oder? das ist eine gute Frage. Also, es fällt mir immer schwerer, ähm
2: auf so Sachen auf Menschen auch draufzuschlagen, so. Äh, ähm, aber damals war das so, ging es noch ganz gut. <lacht> so, und das, dass man also ist ja auch manchmal gut, dass man Sachen von sich weghält, dass mhm. man dass man erstmal Distanz schafft, ne? dass ja. man erstmal ähm, Sachen markiert als mhm. böse, als schlecht, mhm. als scheiße, wie auch immer. Würde ich auch so, ist
1: vielleicht auch eine Frage des Alters, in dem man gerade ist, oder? Also Damals war das so. Also ja. ich,
2: ich, im Moment beziehe ich immer so sehr vieles auf mich, dann fällt das schon mal weg. <lacht> ähm, aber das, das ist zum Beispiel es ist eine gute Möglichkeit, eine Möglichkeit. Mhm. Ne, so. Und das daher kam, auch Brandenburg ist ja, ist ja auch wieder ein Berlin-Lied, aber dass dieses Drau dieses Benennen und einfach markieren oder
1: drüber walzen, das ist natürlich auch äh, eine, eine Möglichkeit des Humors. Genau, weil du sprichst schon an, äh. Brandenburg, es gibt ja nicht nur, ähm, es gibt, es ist ja auf diesem Album ist auch, ähm, das ist ja eigentlich ein Werkzyklus, ein vollständiger Werkzyklus das über die neuen Bundesländer. <lacht> den Ach so, ja, stimmt, hat. ja. Ähm, auf, dem, äh, auf, dem, auf dem Abschiedskonzert ist äh, der Song Thüringen enthalten, das war dann der Beginn ne? und mhm. ähm, ich meine, es erschien ja nicht nur das Abschiedskonzert im Jahr 2005, sondern auch, Dein erstes Album mit Band, glaube ich, im gleichen Jahr. Ja, das war später, ein Jahr später. Ja, ein Jahr, ach, ja. okay. Okay, ja. Ähm, da war ähm, der schon wieder hier dann in Berlin. Ah, da warst du wieder da und hast dann ähm, diese Band, die, die Kapelle der Versöhnung gegründet. Wie, wie kam es zu, 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 einer, zu dieser Bandgründung denn eigentlich? Also mit Strom hatte ich bisher kaum was zu tun, höchstens ja. im Kasser.
2: Wir haben dann in so einer komischen. Vielleicht war das das auch, dass man da so eine Band hatte oder dass du Leute mit der E-Gitarre da rumgemacht <lacht> haben. Ich war ja wirklich nur so am Klavier, das war so meins halt, ne? dass man so dödelt und ähm, und dann gab es hier äh, die Beider Vernunft in Berlin und da hatte ich hier so einen Preis gewonnen und da hat der Geschäftsführer hat gemeint, du darfst ja einmal im Monat was machen mhm. und das war so das Angebot. Berlin. Ja. So ein Ort und dann regelmäßiges Show. Einmal ja. im Monat, egal was, das war eine mhm. Wildcard. So. Und dann mhm. habe ich gedacht, was mache ich denn da jetzt? Mhm. Ich gründe eine Band, das, ich mache was Neues. Und dann hatte ich dann äh, einen äh, Schauspielstudenten, der auch Trommler war, muss man sagen. Und den hatte ich dann angesprochen und hat gesagt, wollen wir eine Band gründen? Und der ist jo, Und dann kannst du noch den Gitarristen da, wo sein ein Schlagzeug stand im Keller, wo er geprobt hat, und dann waren wir zu dritt. Und dann ging so es um den Namen. Ähm, schon die lange Liste. So. Da bin ich einmal um den Block gelaufen. Da, da war da die Kapelle der Versöhnung, da diese die Kirche da auf dem Mauerstreifen. Und das, so nennen wir uns. Und dann war das, äh, da war das die Kombo. Ja, wie soll ich sagen, am Anfang war das eher so: ich mach's mit Strom zusammen. Also, mhm. ich hatte die Lieder schon fertig gehabt, tatsächlich am Klavier, ja. die erste Platte. Und die haben das dann eher so begleitet und danach wurde es eigentlich immer mehr zum Gemeinschaftsprojekt, dass man wirklich dann mit so einer Idee kam mit so einer Zeile und dann und der hat sich ja so ein,
1: gespielt und Jam auch dann richtig ja war. ja ja
2: oder wo man sagt es geht so um eine, eine Linie oder so ein Riff oder so und dann kommen die Zeilen dazu dann also mhm. dass ich gar nicht der erste war so das ah, ja. gab so verschiedenste Möglichkeiten
1: Okay, also gar nicht so Singer-Songwriter im klassischen. Am Sinne. Anfang. Ja, das, das war, Anfang? weil ich hm. überhaupt nicht wusste, was ich
2: ja. dachte, was ist denn das und ja. dass man wirklich das schon alles hat. Erste Strophe, zweite Strophe, dritte ja. Strophe. So. <lacht> ähm, und dann haben die eben da schön mitgeklopft. Ne? Und dann wurde es halt immer jetzt die letzten Male was ganz anders. Die letzten Jahre da habe ich einfach klar meine so meine Zeilen gehabt, aber oft nur so eine, die ich gut fand und dann da irgendwas rumgemacht und dann kamen die dazu. Dann haben wir dann da gejampt, ja, oder so gesucht ne, zusammen. Und dadurch wurde es eigentlich oft, äh, ich will nicht sagen besser, es wurde anders. Und manchmal wurde es auch besser, weil es eben die Musik plötzlich, äh, eben die viel besprochen kam na ja ich
1: finde ja, du bist ja auch sehr vielfältig, deine Musik ist sehr vielfältig auch. Es ist ja, also gerade wenn wir jetzt noch über auf die späteren Alben kommen, es ist ja nicht so. Ich muss viel bei deinen Texten auch an Fanny van Damme denken, aber der ist ja eigentlich viel ähm, minimalistischer als du. Hm. ist ja, wenn ich das jetzt richtig ja. Gitarre Gesang und ähm gerade und Ja, genau. Und das ich muss aber auch kommt. ich muss aber auch denken an Max Gold und seine Band, ja. Foyer des Arts. Ja, ähm, gerade, gerade wie bei bei deinem ersten Album gibt es ja auch diesen. Ähm, neben Thüringen ist ja so ein Wortbeitrag, wo dann steht Wissenswertes über Thüringen. Das Stimmt das? Auch. kann ja, ja, Wissenswertes ja, über ja, Erlangen ja. von ähm, Max Gold. Wann bist du eigentlich beeinflusst von 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 anderen Menschen eines des ähnlichen Genres oder oder gar nicht so sehr? Doch, auf
2: jeden Fall auch. Also ich Helge ist, Schneider auch ja, manchmal
1: tatsächlich. Ja. Wenn es so bei dir so sehr anarchisch wird, denke ich dann auch an Helge Schneider. Na, den Und, muss ich sagen
2: bewundere ich durchaus, weil der ist einfach sehr, sehr gut und der ist frei. Das mhm. auch oftmals nicht. Also so, das war ich auch mal, ich habe ihn noch mal gesehen, ein, zwei Mal und fand es wirklich, so würde ich gerne alt werden. Aber ich bin ja ganz anders. Also war so, ja. <lacht> also der ist wirklich toll. Also mhm. so, der hat eine ganz eigene Art und so. Er ist, äh, also das, ähm, das ist auf jeden Und der ist ja damals, als wir so angefangen hatten, so in den 90ern, war der ja gerade top war der gerade so hoch äh, so, und hatte auch schon seine Geschichte und das, das war eben so ein Mensch, der ganz besonders war oder war so so ein Fixstern ne? und Fanny von dann, obwohl ich den nie getroffen habe ich, ich, da hole ich mir auch die Platten und finde find den sehr gut also sehr, also unter aber immer so geile Sachen dabei den finde ich gut, das also ist auch diese Mischung aus äh, wie sagt man ist immer so blöd, dieses Humor und nicht Humor und Tragik und so, aber das ist so eine schöne Schöne Worte. So.
1: Ja, auch, auch, der, auch eine Melancholie. Ich meine, genau. das war einer meiner Lieblingssongs von ihm, als Willy Brandt Bundeskanzler war. Das mhm. ist ja, das geht ja, ist ja auch so ein bisschen sentimental, aber auf eine ganz schöne Art, finde ich.
2: Sogar die, die lustigen Sachen sind alles so schön zu singen. Oder hier auch, ich, ich möchte ein Lied über nichts schreiben. Kennst du das? Hm. Ah, nee. Das ist so re ja. recht neu. Ja. Wie eine Cola-Dose, die den Fluss hinuntertreibt. Das, ist so,
1: das, das sind sehr schöne das ja. schöne, schöne, Zeilen, ja. Aber kommen wir zu deinen Songs wieder. Um, hm. seit beim ersten Album, Auf dem ersten Album der Versöhnung ist eben auch der Song äh, Brandenburg mit. Hm. Ich zitiere mal, nimm dir was zu essen mit. Wir fahren nach Brandenburg. Wenn man zur Ostsee will, muss man durch Brandenburg. Oder auch ähm, in Brandenburg, in Brandenburg. Ich fühle mich so leer. Ich fühle mich Brandenburg. Ja. Ähm, sehr witzig, finde ich. Sehr treffend auch. Hm. Vielleicht auch nicht das ganze Bild, aber doch, ähm, ich kann es durchaus wiedererkennen. Hm. Als, als in Berlin lebender Mensch kann aber das Lied ist ja sehr bekannt geworden ja. und ähm, viele, wenn man deinen Namen, ich spreche auch mit Leuten mhm. drüber, wen ich jetzt als nächsten Gast habe, meine, ah ja, das ist der mit Brandenburg und ähm, genau. kann so ein Hit eigentlich auch eine Belastung sein?
2: Ist es zum Glück ähm, nicht wirklich geworden, also weil ich habe mich immer davon freigemacht, würde ich jetzt behaupten, entweder spiele ich das gar nicht mehr oder spiele da mit, es ist ein Türöffner natürlich auch. Ähm, so, man, man Ich bin so ein Klammermensch, also es steht rein in Brandenburg. Ne? So. Das, ist, das ist halt so, oder man wird deshalb überhaupt eingeladen. Manche ja. Leute kaufen sich deshalb überhaupt Karten, ich weiß es nicht, oder so. Aber ich habe in, in den Programmen nie äh, damit jetzt hausiert oder irgendwas. Oder das, das war einfach ein, ist ein gutes Lied und das ist
1: ein Teil davon. Ja, so. ich finde, da muss ich auch wieder sagen, es ist auch musikalisch, es hat so ungewöhnliche Akkordwechsel. Es, da habe ich mir noch Mühe gegeben. Ja. Ja, es es, es, es äh, geht dann ja sonst ganz Tragische, also es wirkt schon sehr, ja. äh, also... Das, das ist der
2: Quintenzirkel, jagt sich das. Ja. ja. ja.
1: Also mhm. toll auch, ich finde das auch irgendwie spricht dann sehr für das Lied, dass, wenn, dass es so ein Hit wird, obwohl es so anspruchsvoll ist, so, das ist ja nicht normal, finde nee. ich. <lacht> ja, das war... Ähm,
2: wieso, ja? Ich habe das 2005, habe ich das gesungen und das man merkte schon, dass die Leute darauf anspringen. Mhm. Und ich denke mal, es war wahrscheinlich zu, tatsächlich zum ersten Mal, dass so ein Land besungen wird. Oder, obwohl, das stimmt gar nicht. Es gibt von Thomas Pigor, das ist auch so ein älterer Kollege, da gab es ja. so ein Lied über Mecklenburg. Also, es ja. gab, das war nicht das erste Mal. Ja.
1: Aber vielleicht dieses Umland von Berlin, das, ja. das man so. Du hast ja, du ähm, hast ja alle neun Bundesländer, wie ich sagte, besungen. Warum eigentlich nur die neuen? Weil mir zu den alten nichts einfiel, oder ich bin halt jetzt
2: Neubürger und das das, das habe ich auch überlegt, euch jetzt 16, wie viel gibt 17, äh, 16 Lieder schreiben, es wird aber auch irgendwann Ufer uferlos. Ja. Es war schon schwer, äh, diese fünf. Weil irgendwann geht es dann halt immer um Lehre, dann geht es um Verlassenheit und mhm. das, da sozusagen immer so eine andere Wendung zu finden, das war hat mich schon sehr angestrengt. <lacht> und an einer Hymne über Berlin
1: bist du aber gescheitert, ist das richtig?
2: Äh. Ja, also das war eigentlich der Versuch gewesen, ne? ja. dass man jetzt, ich schrei, ich, ich kam gerade aus Thüringen ja. und wollte jetzt schreiben, jetzt, jetzt brauche ich ein Lied über Berlin, das war ja. so klar, ich hatte gerade Thüringen geschrieben und dann, mhm. jetzt bin ich wieder hier und habe es nicht geschafft, also ich, wie, wie mache ich das, was ist Berlin und dann kam halt das, die Wendung über Brandenburg, so, dass man das darüber lösen kann. Und ansonsten habe ich Lieder geschrieben über Straßen in Berlin oder über Stadtteile, aber nicht so dieses Berlin-Lied.
1: Vielleicht auch zu viel hier in Berlin, um das alles in einen Popsong zu Du bist ja so wunderbar. Ich,
2: das geht schon. Also, ich, ja. es gibt, ähm, wie heißt denn jetzt? Mann. Äh, es gibt ein Berlin-Lied von, oh, tut mir leid, dass mir nicht, ich hab, das nicht einfällt: <lacht> ähm, Rösinger, Christiane. Ah ja,
1: das stimmt natürlich. Okay, genau. Das, und das,
2: das ist so, das betrifft so ganz Berlin und so, das ist so locker da hingeflockt und mhm. toll. Also das gefällt mir gut. Mhm. Ähm, aber was gibt es da noch? Seed, genau. Es gibt stimmt, ja tausend, Die haben 1000, ja auch ein paar. Ja, es gibt viele. Tausend Berlin. Ideal, also tausend, tausend Lieder. Mir ist nicht sowas eingefallen. Also, ja.
1: guckte nicht. Wie kommen denn diese Hymnen auf die neuen Bundesländer eigentlich in den neuen Bundesländern an, wenn Super. du dort... <lacht> Besser als in den alten. Tatsächlich?
2: Ja, es gab manchmal so, es ist schon noch länger her, die haben gesagt, darf man das denn, ist das über den Osten so lustig machen? Und im Osten war das halt, die es die, die wollten oder die dann kamen, die fanden es super. Ja. Die anderen fanden es nicht gut, aber das waren halt so E-Mails, aber das, das, dass man über den Osten auch humorvoll, ja. und die dachten ja alle, ich käme daher, ne? ich wäre ich wär aus Thüringen. So.
1: Ach so, ja, das ist natürlich dann ein Vorteil. Ja, das war ein Vorteil, ja. <lacht> Ja. Habe ich auch nicht verneint. Eine kurze Unterbrechung. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf den Club Reflektor, den Mitgliederbereich meines Podcasts, bei dem ihr mich und mein Podcast-Team unterstützen könnt. Mit eurer Hilfe wird Reflektor noch viel, 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 viel besser werden. Für alle, die mitmachen, gibt's viele Überraschungen, zum Beispiel die Sonderfolgen. Dort könnt ihr unter anderem Gespräche mit Barbara Wagner von der Band Britta oder Dirk von Lozo, dem Sänger meiner Band Tocotronic, hören. Das ist die ganz andere, persönlichere Seite von Reflektor, die ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen möchte. Also nur Tourmanagement könnte ich mir überhaupt könnte hm. ich mir nicht vorstellen. Also es gibt ja auch Menschen, die wirklich fünf Bands haben. Das finde ich wahnsinnig anstrengend. Also ich weiß nicht, ich, das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich muss wirklich Aber sagen, vielleicht die haben die auch nicht so anstrengende Bands, das kann natürlich auch sein. <lacht> Unverschämtheit. Ich wollte dir gerade ein Kompliment machen. Ich wollte mich gerade sagen, weil das Das war ist, ein Gag. Das war ein Witz. Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ein Witz. Tokotronik sind nicht anstrengend. Das war der kleine Ausschnitt aus der Club-Sonderfolge. Am besten, ihr schaut euch mal die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor4000 hzde auch ohne Mitgliedschaft im Club könnt ihr mich unterstützen, und zwar indem ihr Reflektor weiterempfehlt, zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram oder noch besser mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit Reinhard Grebe. erwähnenswert auf dem ähm, ersten Album der Kapelle der Versöhnung finde ich, ähm, find ich auch den Opener des Songs. Was war das? Ähm, ICE. So, ein ja. schöner, melancholischer Das Song. hatte ich, wie gesagt,
2: schon fertig gehabt. Das war ja am Klavier. Ah, ja. Dann haben die mitgeklopft.
1: Ich, ich sitze im ICE mhm. seit so vielen Jahren. Ja. Draußen wird die Landschaft vorbeigefahren und ja. schon wieder fährt vorbei dieses Bielefeld. Das sieht immer noch so aus, wie nicht bestellt. kam das Bielefeld, ja. Also ich finde das sehr poetisch und ähm, dieses Traurige zu sehen, wenn man im Zug sitzt. Ich meine, für manche ist das vielleicht naheliegend, für andere Menschen überhaupt nicht. Ähm, für die ist das dann nur ein Fortbewegungsmittel, so ein ICE. Mhm. Bist du grundsätzlich ein melancholischer Mensch? Ja.
2: Ich suche es gerade zu. <lacht> ja,
1: ja. Ist, was ich meine, ich bin erst
2: von der Natur aus eher melancholisch und dann auf der Bühne kommt, man, es kommt dann dieser komische Umkipper auf, mhm. ne? dass, man, dass man sich da mitteilen kann oder dass es unterhaltend ist. Mhm. Vielleicht. Das ist ja immer dann ist die
1: Melancholie Voraussetzung für Humor vielleicht sogar?
2: Bei mir ja. Mhm. Das ist ja jeder, jeder ja anders. Ja. Ich brauche das so, ja. Mhm.
1: Und 2006, also in dem Jahr, wo das Album rauskam, oder kurz danach, hast du auch einen Roman geschrieben mit dem Titel Global Fish. Ich muss gestehen, den habe ich nicht gelesen. <lacht> Ähm, du hast lang an dem Roman geschrieben, hast du mal gesagt, ja. ähm, deine zweite Buchveröffentlichung, nach mhm. einem Buch, das ich leider auch nicht kenne, was, das, ist, was, was? das mich aber auch sehr interessieren Das kenne ich auch noch nicht. Die Vogelwelt so. von Frechen, <lacht> welches du 1983 als Zwölfjähriger verfasst hast. Ja. Welches dieser beiden Werke würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Die Vogelwelt von Frechen. <lacht> okay, aber äh. ist es, äh, wie, wie kann man das ähm, erhalten? Was erhalten. Wie kann man das sich als verschaffen? Das gibt es nur noch einmal <lacht> ja. äh, bei mir zu Hause.
2: Okay. Und glaube ich, äh, tatsächlich, ähm, wie heißt denn das, in der Nationalbibliothek, wo, wo das alles so Bibliothek also wo das so archiviert wird? Mhm. Wie heißt
1: denn das? Das ja, ist eine gute Frage. National? Mm -hmm. Sowas? Irgendwas mit National. Oder in diesem Archiv da in Norwegen, ne? Ja, wahrscheinlich. Versenkt.
2: <lacht> Nee, das das war einfach 20 Exemplare, Selbstverlag. <lacht> okay, schön, aber ähm, ja. es, es wurden Vögel äh, beschrieben. Ja, es wurden, ich habe nach jahrelangen ornithologischen Studien in meiner Heimatstadt gesagt, im Nachbarsgarten drei Amseln entdeckt. Ich habe ich hab so, ähm, manche Sachen habe ich aber auch erfunden, das war nicht das Schöne, weil wenn ich jetzt dran denke, da stand auch drin ein Pirol. <lacht> Die gab es natürlich nicht, aber äh, klang gut und habe also mir meine Vogelwelt so fantasiert auch. Ach, klingt
1: sehr schön. Also ich würde es gerne mal, es ähm, ähm, ist sehr ja wissenschaftlich, ein bisschen trocken. <lacht> okay. ne? ja. 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 Und, und Global Fish ist also, also mein, ähm, ist das, ist der, das, das tätig, Betätigungsfeld des Schriftstellers, ist das für dich noch ähm, aktuell? Ja, gerade vollkommen, weil ich ja wieder ein Buch schreibe.
2: Jetzt schreibe ich wieder äh, mhm. und das ist mein zweites eigentlich weil die Vogelwelt von Frechen hatte ich schon vergessen. <lacht> äh, das war halt das erste Mal, äh, ich habe angefangen 1995, also ja. mit 24, äh, mhm. kam dieser, dieser, dieses Machwerke 1. Mhm.
0: Mhm. Und, äh,
2: und da hatte ich gerade so eine Krampfadernoperation. Ich hatte so ein Bein im Gips, mhm. und lag zu Hause rum. Ja. Ja. Ich hatte eine Woche, ähm, Ruhe wurde verordnet. Und ich hatte Zeit und da lag da so. Und dann habe ich einfach so geschrieben, der erste Satz war "Hob mein Holzbein aus der Hängematte", das weiß ich noch. Dann mhm. dachte ich und dann habe ich so weitergeschrieben, so, so so altertümlich, so ein bisschen ja. Piratenmäßig. Oder dann kam, ging es um Piraten, um Seefahrt, eher so. Dachte ich, oh, Ruf ist nicht schlecht. Und dann war es überhaupt keine Nummer oder so ein Liedtext oder so, so so eine Miniatur, sondern plötzlich so hatte so eine so einen Atem, mhm. so ein, das kannte ich gar nicht, ne? dass man so mit Figuren der Pirat so und so und dann. Ei, und ei, war, war alles so historisch, es war irgendwie so, so ein Kram, ne. Und dann, da hatte ich, glaube ich, 30 Seiten geschrieben und dann, das dann weggelegt, als der Gips dann abfiel, ne? Also, aber das blieb so im Hinterkopf, dass ich die Länge kann, dass das, das was wäre, oder dass man ja. so dran bleibt, weil ich sonst immer so kurze Sachen mache mhm. und so. Und dann hat mich das eben zehn Jahre beschäftigt, weil ich immer, ich, immer dran geblieben und dann irgendwann habe ich es an mich gezogen, dann wurde es plötzlich so ein, das, was es dann ist, also ein, ein Hirnroman oder ein, Roman über die Jetztzeit, aber dann mit diesen historischen Ausflügen, das hat sich total andert Und das ist es dann geworden. Ja. Ein, 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 wie sagt man, ein Machwerk, weil es, so, weil es so viele Ebenen hat oder so viele, so viel wollte, der erstding Ding halt. Ne? Ja. So. Und was schreibst du jetzt? Das darf man eigentlich gar nicht sagen. Ich schreibe meine Autobiografie, allerdings als, ähm, als Reha, als Hirnroman auch wieder. Mhm. Dass man sagt, das ist so, da ist Amnesie und ähm, tatsächlich. Und es ist, ähm, ja, mehr möchte ich gar nicht sagen, es ist sozusagen ein mein Leben
1: unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt. Okay, ich bin gespannt. Wir gehen zurück in der Zeit wieder. Ähm, ähm, 2007 erschienen hm. zwei Alben von dir. Volksmusik mit Kapelle und hm. das robinson Kruse konzert ein hm. Solo-Live-Album. Hm. Auf Volksmusik findet sich der Song Verkehr. Ja. Nach deinen Angaben ein Versuch, eine deutsche Hymne zu schreiben. Nach meinen Angaben. Ja, so. habe ich recherchiert. Ach, ja, ja. Warum, warum denkst du bei Deutschland zunächst an Verkehr oder überhaupt an Verkehr? Das war ein Zitat von Herrn Schlingensief Gott habe ihn, äh,
2: der irgendwie sagte, Deutschland, das ist doch, da muss die Wurst von A nach B. <lacht> ja. Also das, das, was hält, was hält uns denn zusammen? Mhm. Das ist die Logistik. Mhm. Und das, da ist ja viel wahres auch dran. Und wir waren gerade viel auf Tour. Und dann hat sich das so ergeben, dass man, dass ich auch hier wieder gescheitert bin an dem Lied, an, dem großen, an der großen Hymne und dann hatte ich immer diese Brückengrüße und diese Mannys und die Flaggen und äh, das war dann so ein Wurst von A nach B, dann hat sich das so in den Verkehr gezogen und mit dieser, mit dieser diesem verkehrstreibenden Ding, das, das mit der A2 im Hintergrund, in den Mittelstreifen das, das ist, dass man sagt, es geht schon um Identität, aber mhm. das, vielleicht ist es ja auch so, es ist ein viel davon ja und also was, was sind die, was sind die eigentlichen was sind, die, was was ist das denn, ne? wenn man das Nationalgefühl nimmt, dass, wenn man das die Base was sind die Basics, ne? So, und das ist vielleicht tatsächlich diese, diese Lkws, die, diese Wirtschaftsleistungen, die da
1: täglich langfährt. Ne? So. Ja, ja, ich, wir sind ja auch viel unterwegs dann hm. und wenn man das stimmt schon, wenn man da über die Autobahnen fährt, ja. sieht man dann diese Verbindung. Und ähm, auf dem Soloalbum, dem Robinson-Kruse-Konzert, findet sich erstmal der sehr empfehlenswerte Song äh, Miles Davis. Das kommt ja auf jeden Fall in unsere oh. Spotify-Playlist. Eigentlich eher ein Hörspiel. Ein Hörspiel, ja. ja äh, Ganz toll, finde ich das. Sehr. Ja. Aber was was ich mich frage, würdest du heute eigentlich noch einen kabarettistischen Einsprengler wie Freitag bringen? Und du wurdest ja auch dafür kritisiert, weil du einen Federschmuck, einen warbonnet äh trägst, ist es, ist es eigentlich komplizierter geworden, ja. komisch zu sein? Ja. Ja. <lacht> ja. Okay. Ja. Und wie stellst du dich dieser Herausforderung? In meine,
2: meine Rübe zermartere und naja, das, das heißt, über gewisse Dinge wurde einfach sagen, gelacht und es wurde kein, es wurde kein Thema, Thema draus gemacht, sagen wir mhm. so. Es wurde nicht beschwert durch eben viele Gedanken oder die gab es dann noch nicht, oder die waren war frei davon, einen Federschmuck aufzusetzen, war lustig, es war so ein Kinderding, ne? So.
1: Ja, sieht ja auch irgendwie ja. gut aus. Ja. Ich, fand's, ich dachte, ja. ich finde es irgendwie ein gutes Promofoto, sagen wir mal so. Auch das, es Ä war dann
2: irgendwann so, irgendwann war es dann ein Marken ne? Markenzeichen ja. oder so. Ja. Mhm. Und dann bekam ich aber schon 2010, oder ziemlich am Anfang schon, so in meinem Gästebuch, als ich noch eins hatte, ja. äh, <lacht> immer so Meldungen manchmal, dass, was ich für ein Rassist wäre und so, also, dass, dass man das nicht machen darf und so, das war schon ganz verfrüht, mhm. so mhm. die indigenen Völker und so. Ich habe das erstmal, was ist denn das? Ähm, und jetzt kam das, äh, ich weiß nicht, wann das losging, verstärkt, so 14, 15 oder so, dass die Diskussion um kulturelle Aneignung und so und deshalb, ist, ist der Spaß mir vergangen auch. Mhm. Weil es eben, es ist dann wie so, wie so ein Seminar scheinbar, dass man jetzt da sich unterhalten muss oder dass man das auf jeden Fall kommentieren muss.
1: Mhm. So. Und findest du, das hat auch einen positiven Effekt oder siehst du das rein
2: ja. negativ? Nee, das, das ist ja wie immer alles. Ne? Ja, ja. Es ist ja ein grundsätzlich eine, eine, eine gute Sache. Mhm. So, die aber, ähm, wie sagt man, oft in falsche oder in Verzweigungen geht, die dann zu viel sind oder falsch sind auch. Also das ist, ich merke immer so, ich, ich plädiere immer für das Spielen, ne? So, weil es auch die, mein Beruf ist vielleicht, ja. dass man sich verwandeln kann. Ja. So. Und ähm, ich bin in einem Rahmen, natürlich, wenn, wenn ich im Theater bin, mit vielen Bezügen unterwegs, ne? So, wenn jetzt aber in so ein Bild im Internet auftaucht, ich und Federschmuck, dann, und dann sagt du Rassist, dann sagt ich dann erstmal ich mag Rassist sein, aber das ist jetzt sozusagen nicht beabsichtigt. Ne? Mhm. So. Und dann wird es kompliziert. Mhm. So, dann, dann ist der, Scherz, der kleine
1: Scherz äh, vergangen. Und es geht ja auch im Internet sehr schnell, finde mhm. ich. Und die Leute sind da auch oft sehr entgrenzt und ähm, ja, ja, man ist, sieht dann
2: immer das Symbol mhm. wie einen Federschmuck und sieht eben nicht, was steckt dahinter, mhm. was wird da erzählt, sondern einfach nur Rassismus. So. Das ist natürlich
1: dann. Eine Vereinfachung der Sache, die scheiße ist. Genau, lassen wir es so stehen. Mhm. 2008 erschien ein Album von dir mit dem Titel 1968. Der Opener, warum heißt der eine Irritierenderweise heißt der ja 1986. Hm? Also, ähm, auf deinem Album 1968, Was? der Song selber heißt der ja 1986. Nee, nee, das ist Ach. irgendwie ein Verdreher, das, der heißt auch 68. Ah, okay, dann ist das vielleicht irgendwo Bei im Spotify Internet verdreht, verdreht worden. Ja, das, genau. Also gut, dass das hier aufgeklärt wird. Ähm, ja, Ist dieser Song eigentlich eine Abrechnung mit den 68ern oder eine Hommage? Eine Hommage. Das ist, äh, es gab diesen, es gab, die gibt es ja immer noch, ähm,
2: hieß denn der von der Bildzeitung hier, der, der, der Geltyp typ da, der ähm, dieser, vor dem Julian Ach, so hier. Achso, Döpfner. Nee, nee ähm, Kai, ähm,
1: da, äh, wie heißt er denn? Ich ja. weiß, wenn du meinst, ähm, ja, aber ne? der spricht ja nicht gegen uns, dass wir den ähm, Namen jetzt. Der
2: ist jetzt haben. irgendwie im Silicon Valley oder irgendwo. Ja. Ähm, Kai Dietrich, nee, ist ja nicht das von Schauspieler, der heißt ähm, Kai. Dickmann. Dickmann, ja. Dickmann. Ah, und der hat so ein Buch geschrieben, also eine Abrechnung, ja. nämlich über die 68er. Mhm. Und daher kam das so. Oder ich hatte dieses Programm äh, mir auch, äh, angebahnt, also ging es um diese Sachen, dann war halt die Frage, also dieses, dieses Abrechnen auf der einen Seite, das ist ja immer noch äh, jetzt auch bei der AfD oder so, dass man diese, diese Kultur, und wir sind wahrscheinlich Kinder davon, so dass mhm. man sagt, dass also generell die Kulturrevolution von rechts, so dass, das war ja damals noch nicht ganz so arg, aber das, das war auch schon in gewissen Kreisen war das so weg mit denen oder das, dass man eben sich behauptete als ähm, als was auch immer äh, konservativ dass man sich da also dass man die weg haben will dass man die dass man auf die draufschlägt und das habe ich dann eben auch gemacht in dem Song ja,
1: ja sehr schön finde ich den auch weil man nämlich in, dann wenn man mal ein bisschen genauer hinhört <lacht> diese andere Ebene mhm. erkennen kann und 2009 ähm, erschien ein Album, ein Soloalbum wieder, das Hongkong Konzert ja. ähm, Solo und Live. Wie kamst du nach Hongkong? Das war
2: Finanzkrise. Äh, das war die, das war die Lehmann Zeit. Ne? War ich waren die nicht auch in Asien da, in Hongkong sogar? Ach, bestimmt, ja. Und da hat ein Hotelier, ein Hotelmanager der das zehntbeste Hotel Asiens, wie er immer betont hat, äh, leitete, hat ähm, das zehntbeste. <lacht> <lacht> ähm, Dem brachen die Kunden weg. Ne? Und der dachte, was mache ich denn jetzt? Ich muss irgendwie was muss was losmachen. Dann hat er den Quatsch Comedy Club angefunkt mhm. und hat gefragt, ob die da irgendwie mal ein bisschen Spaß machen bei ihm. Und dann haben die, mich die Stimmung? Ja. Ja. Ah, ja. Und dann haben die mich angefunkt. Und da habe ich gesagt, wie Hongkong geil, und dann fahre ich mit. Und dann haben wir da, die Gästeliste bestand nur aus Firmennamen. Das weiß noch da schon so Otto, C und A und so standen. <lacht> die hatten einen, einen Kuh aus Eis In zehn besten Hotel. Ne? Eine Kuhskulptur, Kuh ein, das, das Eis schmolz da, also im Foyer.
1: Quatsch. Das war so, Ach, Speiseeis, richtig? Nee,
2: richtig, nee. Äh, Eis, also wie so, äh, wie sagt man, wie, wie heißt denn das andere Eis? Crush, nee, also ähm, so eine Eisskulptur. Eisskulptur, ja, ah, wie okay. am Strand. Also, und und da gab es so goldenen Pudding in der Pause mit so Goldstaub, das war so. Da haben die, die Chinesen im Klo, standen die immer da ähm, und haben einem die Hände abgetrocknet. Das war also faszinierend. <lacht> das war krass, ja. Und da da war dann eben auch so waren so ähm, Pianos im Foyer ja. oder in mehreren Foyers, die ja. es da gab. Und da habe ich mich da so hingesetzt und da äh, gelauscht, wie die da so die Hits gespielt haben und rumgeklimpert haben, wie die Leute da waren. Ich habe die Gespräche belauscht, wie die Mafia unten in den Keller ihre Geschäfte machte und so. Also dieses Hotel und das war so die, die Ausgangsbasis für, für den Abend, also dieses Hongkong-Konzert.
1: Wie lange warst du da dann in Hongkong? Eine Woche. Eine Woche? Ja. <lacht> ja ich war mal, ähm, wir waren mal mit dem Goethe-Institut, man kommt ja mit, Deutsch, mit deutschsprachiger ja, Musik wenig rum, aber wir waren mal in... Ähm, Japan und eben auch in Peking und ja. genau, da, da waren wir, also es war bestimmt nicht das zehntbeste Hotel Asiens, aber ich war ja. doch, ich fand es doch, da, das war, was war denn das? Für, ja, irgend so ein fettes Ding jedenfalls ja. auch und äh, ich war schon sehr fasziniert von diesem Frühstücksbuffet, ähm, weil das Essen spielt ja eh so eine nochmal ganz andere Rolle ja. in Asien und also, es gab da ja verschiedene Weltreisen Levels, so Weltreise Levels so. gab es da, da ja. gab
2: so das Kontinentalessen, dann gab es genau. ja, das Asia-Essen, ja. dann,
1: also also es war ein, es war wirklich nobel. Ich habe sowas ja. noch nicht erlebt. <lacht> genau, wie, wie ich sagte, man kommt ja mit deutschsprachiger Musik eigentlich nicht so weit rum. Aber du Hongkong immerhin und du warst auch schon an der Elfenbeinküste und hast da so eine Art äh, Workshop auch gemacht. Wie, aber eigentlich sind das ja so schon eher die Ausnahmen, dass man so weit kommt mit seiner Musik. Wie ist das eigentlich für dich? Schmerzt es dich manchmal, dass man immer in den immer in den gleichen deutschsprachigen Städten ja. aufzutreten? Ja, man kennt es ja dann doch, wenn man eine Weile unterwegs ist, alles ziemlich genau, oder?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Das war also oft, also dass diese Sache, dass es ins Ausland gehen müsste eigentlich, ne? Und dass es weltweit geht. Es gab ja viele Comedians äh, aus England äh, bei dem Quatschclub als zu mhm. Gast. Und wenn man denen so zugehört hat, das war schon geil. Wenn jetzt hättet, ja, ich bin morgen in Sydney und dann bin ich da in Tasmanien noch ein da und <lacht> die halt wirklich weltweit äh, ja. spielen konnten. Mhm. Und da, wie mache ich das? Also ich ich bin so sprachabhängig oder soll mhm. ich das jetzt übersetzen? Was was mache ich da? Oder da ging es irgendwie darum, vielleicht mache ich das über Puppenspiel, dass man ohne Worte irgendwas macht. Ja. Aber dieses ähm, dieses Thema ist natürlich schon da und dann merke mhm. ich aber, ich bin so abhängig von ich habe es jetzt nicht über die, also auf Teufel komm raus versucht wahrscheinlich auch, aber ich merkte, ich hänge so an dieser Sprache, die halt dann doch so deutsch ist und so regional. Mhm. Ne? Oder der Witz oft, oder dass ich sage, da, ich, ich wohne hier und mache da die, die Sachen zu mit Eigennamen. mit äh, Die versteht man eben schlecht. Und dann kam es dazu, dass dieses, ähm, diese Agentur Goethe dann eben übrig bleibt oder dass man da ähm, eben über solche Kanäle vielleicht versucht. Oder ich hatte mal einfach bei einem Urlaub dann Workshops gegeben mit Handpuppe <lacht> in Afrika auch, das das, dass man sich so da ähm, annähert, aber mit Touren selber äh,
1: nicht, mm. leider. Ähm. Ich habe so mittlerweile auch so ein bisschen Frieden damit gemacht, wir haben ja mit der Band dann auch manchmal Probleme einmal haben wir probiert, ein Album auf Englisch zu übersetzen, da dachte unsere Plattenfirma damals, ja, da könnte man doch vielleicht... Haben die das und ja gesagt, ja? Ja, aber das ist natürlich totaler Quatsch, weil es gibt ja so viel, hm. gerade in den USA, so viele Bands, aber wir waren da immerhin mal auf Tour mit einer befreundeten Band und eine Zeit lang war ich immer so ganz ganz, ganz neidisch, auch auf ja. amerikanische Freunde, aber irgendwie denke ich dann doch, das ist auch schon sehr hartes Leben, also so eine befreundete Band von uns, ja. Showboard, die die auch nie so ganz den Durchbruch geschafft haben, die waren dann mal Vorband von Nirvana und so, aber die haben selber nie so ganz gepackt und äh, kommerziell betrachtet, meine ich jetzt und die war, sind wirklich so viel auf Tour gewesen, dass die ihre Wohnung gekündigt haben und so und eigentlich mhm das ist dann doch auch nicht so, äh, nicht so ein familienfreundliches Leben zumindest. Und, ähm,
2: Na, aber die Option ist schon geil, also dass man sagt, bei jetzt so Indie-Bands oder so, die ja. dann einfach in Polen eine Tour machen oder mhm. so Bekannte und Freunde, die jetzt sagen, ja in Belgien, wir sind jetzt in Amsterdam, also das ist schon, hat schon, das hat einen mhm. Flair zumindest, ne? dass man einfach da das erweitert. Ich habe im deutschsprachigen Belgien schon mal gespielt, in, in Olpen <lacht> vor <Deutschsprach> Belgien <lacht> wusste ich gar nicht, dass das... gibt Ja. Und in also, Liechtenstein Lichten, war ich auch schon mal. Aber das, Luxemburg waren wir. Ich noch nicht. Da ich, da, das steht noch aus. Und also, wie ist es in der Schweiz bei dir? Ja, manchmal. Aber also ja. ich, also ich habe das auch nicht so forciert oder Österreich, mhm. das immer einmal im Jahr vielleicht mhm. oder alle zwei Jahre mal mhm. dahin schippern. Ja. So. Ja, und Aber äh, es, deshalb ist es eigentlich wie früher so im Kabarett, das ist der deutschsprachige Raum. Das mhm. ist, ist nicht so, dass ich jetzt. International mich da jetzt aufgestellt hätte oder das versucht hätte, aber
1: ich habe es auch nicht forciert, leider. Das, ja. das, das geht mir schon ab. Mhm. Aber was du forciert hast, ähm, die Vergrößerung deiner Band im Jahr 2010 wächst die Kapelle der Versöhnung zum Orchester der Versöhnung mhm. mit insgesamt zehn Musikern und Musikern. <lacht> Musiker, <lacht> ja, nee, nee, aber das ist Musiker, ich Musik, genau. ja. Hm. Musikerinnen, müsste man ja eigentlich das sagen. Auch, Fällt ja. Mir und ähm, im, im Oktober 2010 habt ihr dann im Admiralspalast mhm. Berlin eine Show präsentiert und dies, die insgesamt ähm, mit mehr, wurde die dann ausgeweitet auf mehrere Deutschland-Tourneen mhm. und im Jahr 2011 das zum vorläufigen war das vorläufige Highlight ähm, zum Ende der Tournee ein Konzert in der Berliner Waldbühne mhm. zusammen mit vielen Gastmusikern, Chören und Überraschungsgästen. Ähm, vor 13.000 Zuschauern. Also das ist ja schon ein gewisser Wille zu, zur Größe und ähm, ja. sowohl jetzt innerhalb der Präsentation als auch äh, vor, was das Publikum betrifft. Wie, wie kam es dazu? Weil das ist ja bestimmt ähm, anstrengend, so eine Revue zu konzipieren, oder?
2: Ja, also nicht anstrengend ja als jetzt so ein, so ein Programm. Also mhm. es, es kam so. Alles es hat, es hat sich alles organisch, ohne dass ich jetzt das irgendwie jetzt forciert hätte. Tatsächlich, also ja. so, es war eigentlich immer alles so, dass das es fragt mich jemand, ja. und dann macht man das. So das ist, eher, das ist ein, ein Luxusleben, ne? Man hat sozusagen, das war dann eben vom Admiralspalast. Die hatten für ein halbes Jahr, glaube ich, meine künstlerische Leitung, <lacht> <lacht> äh, und da wurde ich eben gefragt, ob ich so eine Revue machen würde. Und dann war es so, dass ähm, auch wieder, wie wieder der Kapelle auch, was machen wir jetzt, was Neues? Und ähm, dann haben wir das gesagt, ja, jetzt ist die Möglichkeit da, das, das kann man sich jetzt leisten oder so, dass da viele Leute kommen, Musiker, innen und mhm. dass man da das macht und dann war das eben immer voll und dann haben die Nächsten Mal, ja, jetzt gleich die Waldbühne und das, das war alles so organisch, weil es, ja, das war zwei Wochen ausverkauft. Das kriegen wir schon hin, mhm. haben die dann gesagt mhm. vom Veranstalter. Und dann, wo wollte ihr denn spielen? habe ich gesagt, Waldbühne. Und dann ging dann es so.
1: Ist ja auch ein toller Ort, die Waldbühne. Beste, wir, waren nur mal, wir waren da nur mal Support für die Band Beatsteaks Und ah, also, ja. da schlotterten ja. mir die schon die Knie, als ich da stand. Weil die ist ja riesig, ja. aber das Publikum ist trotzdem so nah durch diese Amphitheater. Ähm, das geht so nach oben, ne? die, 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 die Ränge. Also, ja, wir ja. waren da im, im Winter
2: 11 elf. Ja. Also dann, wir hatten Weihnachten, so zwei Wochen vor Weihnachten gespielt, dann kam das Angebot und dann sind wir dann mit der Band und der ähm, Bühnenbildnerin in die Waldbühne, mit Schnee noch und dann sind wir in diese riesen Arena gegangen jetzt im Sommer sollen wir da spielen, das mhm. konnte ich auch nicht fassen, ne? Aber bis jetzt ging ja alles so glatt, also man ist von dem Kleinkunstkeller so und so immer einen weiter, ja. organisch immer so höher, recht schnell und jetzt halt machen wir das, äh, Natürlich wird das denn voll und immer so, was, vor allen Dingen, wir sind ja dann doch noch Kleinkunst. Das darf man mhm. nicht vergessen. Mhm. Und das habe ich dann eben genau gemacht, dass man sagt, geht es irgendwie? Jetzt haben wir diese Kamera, diese Leinwände, dass man kann also auch ganz kleine Sachen machen. Ähm, und wir, wir machen eine, eine Theaterstück oder einen Spektakel für einen Abend. So, der geht nicht auf Tournee, der ist sozusagen einmal, einmal da. Und da kommt alles mit rein. Wir haben sozusagen die Geschichte der Waldbühne. Im Vorprogramm, da gab es Boxer, da gab es Turner, das, also was hier von Denny Riefenstahls Geist der noch rüberkam. Dann dieses Konzert mit den ganzen, dann diese Großrequisiten, die ja, also auf der einen Seite dieses Klein-, kleinen klein spiel mhm. dass man so das Bühnenbildmodell auch hatte, so auf der Bühne und das dann groß filmte und dann dieses Rolling Stones-Konzert, wo die, wo die ja die, die, die Bänke zerlegt ja, hatten, ja. dann eben alles gemacht hat in, in klein. Und dann aber auch mit so riesigen Bällen im Publikum, jetzt geht das gar nicht mehr, weil die so weit auseinandersitzen, das, mhm. dass man eben so eine groß-kleine ähm, Sache macht. Und das hat dann
1: glücklicherweise alles total
2: geklappt. Und die Schön, Leute haben es ja. gemerkt und es war
1: ein großes, großes Fest. Ja. Und es ist ja, also ähm, genau, wir sitzen hier jetzt im, im Juni, ähm, aber ähm, findet die Aufzeichnung statt für dieses Gespräch? Ich weiß noch gar nicht genau, wann, wann unser Gespräch ausgestrahlt mhm. wird, aber für 31. Juli ist die Show Halleluja Berlin ähm, zehn Jahre später wieder in der Waldbühne mhm. geplant. Äh, wie weit bist du mit den Vorbereitungen? Wird es stattfinden können, trotz Pandemie? Ist das schon klar?
2: Also das wird schwierig. Äh, die Entscheidung wird äh, wahrscheinlich sehr bald fallen müssen auch, mhm. weil tatsächlich ähm, die Platzanzahl, die da erlaubt ist, so gering ist, dass mhm. die ganzen Kosten, weil wir sehr teuer sind, ja, ne? ja. weil angesagt ist, dass Chöre kommen, also dass 200, 300, 300 Leute als Gäste kommen. Und die ranzukarren mit einem Tag
0: Probenzeit
2: noch, mhm. ist so teuer, dass eben das bezahlt werden muss, klar. Und deshalb ist die Frage, ob das klappt, wie viele Leute da äh, sind. Ansonsten gibt es, sind die gerade an Nachfolgeterminen schon und die gucken, wie viele jetzt erlaubt sind überhaupt in der Waldbühne. Ja, und
1: das wird bald entschieden werden. Okay. Ich drücke jedenfalls die Daumen jetzt mhm. bei diesem Stand. Wir gehen nochmal zurück äh, in das Jahr 2011. Ähm, ja. Da erschien eben dann auch das Album Reinhard Gräbe und das Orchester der mhm. Versöhnung. Ich wohne ja in Mitte, aber das ist also 100 Meter und dann bin ich in Prenzlauer Berg und es gibt ja. eben diesen Song gleichen Namens auf dem Album. Ich finde mhm. ihn sehr treffend als, ähm, jemals, als Anrainer von Prenzlauer Berg. Ich. Mhm. Und vieles ist noch immer sehr gültig. Also ich zitiere mal wieder. Vom Himmel fällt Holzspitzzeug und ein Satz Faber-Castell. Die Menschen sehen alle gleich aus, irgendwie individuell. Mhm. Die Kinder spielen Flöte und Fagott und machen Feldenkreis. Wäre Hertha BSC ein Yogaverein, hier wäre alles blau-weiß. Ähm, lebst du gerne noch in Prenzlauer Berg? Ach ja, ich bin ja immer auch Teil
2: davon. Und jetzt habe ich selber ein Kind. Und das geht dann in die ja, Kita. Wie alt, wie alt vier. ist und früher, früher ja. äh, da habe ich in Mitte gewohnt und da war so der Prenzlauer Berg tatsächlich auch wieder zum draufschlagen, das war, ich, ich fühlte mich nicht zugehörig, weil ich ja kein Kind hatte und da waren immer die Kinder wegen und so mhm. das, äh, da waren die Bioläden in Mitte nicht, das war, das war immer so der <lacht> der Hinstell, wegstellen, äh, Anlass jetzt bin ich selbst dabei und jetzt ist es so, ja, wie soll ich sagen
1: <lacht> Mit allem Für und wieder. ja. ja ich finde ja auch dieser, aber ich, das macht wahrscheinlich auch so einen Song aus, dass diese Ambivalenzen da auch drin sind. Ja. Und der war ja damals
2: schon, hat er sich schon draufgesetzt. Der war nicht, der hat noch nichts Neues. Äh, der, war, der war 2011 oder was? Mm -hmm. Und dieses Bionade Biedermeier, das ging ja schon in den Nullern so irgendwie los. Das war, hat sich schon so draufgesetzt auf eine Sache, die eigentlich schon da war. Das war jetzt kein visionärer Song, sondern <lacht> ein Abgreifen. Ja,
1: aber sehr, äh, sehr gekonnt äh, eingefangen, finde ja. ich. Und 2011 erschien auch noch ein Album, Zurück zur Natur. Auch hier zitiere ich mal aus einem Song. Die neuen Schnittmuster sind da. Heike webt indische Kleider. Auf dem Dorf kennt Kultur keine Grenzen, leider. Dirk holt aus seinem Erdkeller das Dinkelbier. Dirk macht jetzt seinen eigenen Senf. Der war Schellack-DJ, wechselt seine Nadel. Er war mal Burnout-Patient. Landleben, das ist das Landleben, das ist das Leben auf dem Land. Angesichts von diesen Titeln und Titeln, äh, Landleben heißt, ist aus Landleben zitiert, und Titeln wie Autonomie oder Zurück zur Natur, käme man eigentlich nicht sofort auf den Gedanken, dass du tatsächlich ein Haus in der Uckermark besitzt. Was was reizt dich am Landleben? Einiges. Ähm, ja, dass man das auch hops nimmt, ist ja auch klar. Und das ist, das ist ja auch sehr zweifelhaft, was
2: wir da alle tun, die Leute, die da auch sind. Mhm dass man sich da so reinparkt und dann so denkt, ich bin jetzt auf dem Land und so. Das Gut. Ähm, wie war das? Ähm, also das war der... Es war eigentlich so, als wir die Band gegründet hatten, dann fuhren wir da immer rum. Ja. Also am Anfang, und dann ähm, war also schlechte Hotels und Raststätten. Das war so die... Das war unser Alltag. Ne? Mhm. Und dann war es so, dass der Drummer gesagt hatte, ich will irgendwie aufs Land. Ich will. Der fing damit an, glaube ich. Ja. Dann, denn die anderen hatten überhaupt nichts mit am Hut. Ich hatte eigentlich auch nichts mit am Hut. Das war so. Äh, und dann gab es so die, die Vision, die ging von dem aus, dass sagt: Wir leben alle auf dem Land. Ist das nicht ja die Fantasie oder so, die das auch so machen? Auch Thomas so, D., ja. Ja, alles mhm. auf dem Bauernhof und dann sind da Ateliers und alles so nebenbei. <lacht> also das war so, so ein Traum. Mhm. Und dann haben wir äh, so aus Spaß irgendwie so, haben wir mal so Grundstücke angeschaut, total teuer, wie bei Berlin. Und das klappte alles nicht, weil der, der Tontechniker meinte, ich habe da zu tun, ich habe ja einen Job, wie soll das ja. gehen? Und dann hat sich der Drummer ähm, als erstes ein Haus gekauft, glaube ich, bei Wismar. irgendwie so mhm. weg, Der ist dann weggezogen. Mhm. Ähm, und dann, und ich hatte dann, dann irgendwie gedacht, ich will auch irgendwie, äh, das, das hat was. Ich habe mich dann mit dem Land so angefreundet, habe gesagt, das ist so, oder andere getroffen, die ich toll fand, die auf dem Land äh, so Proberäume hatten und dann sagte, es, es kann ja eigentlich so bleiben. Du bist bei verschiedenen Leuten zu Gast und äh, dann ist alles gut. Ne? Und dann, dann hatte ich dann mal gedacht, wie wäre es denn, selbst Gastgeber zu sein? Ne? Das war so das eine. Mhm. Die, das Wort Immobilie, lutsch dir das mal gut rein, was das heißt. Ne? Also auch die Verantwortung dafür, dass man an der Sache dran dranbleibt. Das war wieder dieses Abbruchding, ne, was ja. ich hatte. Das war mir dann immer wichtiger, dass man sagt, jetzt bleibt doch mal an der Sache dran. dass Auch im nächsten Jahr gehört dir das Haus immer noch. Du musst dann was reparieren das, oder ausbauen, dass man das wäre, glaube ich, ganz gut für mich. Und dann Ort zu haben, dann kam es mit dem Ort immer stärker, dass man sagt, dann hatte ich so alte Kollegen getroffen an der Straße auch, die sagt, ja, ich wäre mal, wir haben ein Haus auf dem Land. Und wenn wir dann von Tour kommen, dann sitze ich da auf dem Sitzrasenmäher. und dann, dann trinke ich da mein Bierchen, dann geht geht's meiner ab, wenn ich da auf meiner Wiese sitze und dann alles so geredet, ne? Und, und dann habe ich äh, gesucht, und hab mir das lange ich habe das echt lange überlegt weil echt das hat das ist für und wieder ne? so. hast du denn so eine handwerkliche Neigung null ah, ja. das, das kann mir auch noch dazu das stößt mich ja so ab ja ich, ich habe zwei linke Hände ich kann gar nichts ne? so. und da, dann auf dem Land da wäre natürlich die Kommune besser gewesen weil dann hätte ich sagen können mach da mal könnte mal was mein Buch <lacht> genau <lacht> also es war tausend Gründe dafür dagegen ja so. und dann habe ich immobilienscout24.de einfach was gesehen, bin da hingefahren und dann fand ich so die Aussicht, die Aussicht so schön, einfach so mhm. so, so eine Aussicht. Ich dachte, das ähm, das will ich haben. Mhm. Und ich hatte das Geld, habe es dann gekauft. Und seitdem habe ich das. Und ich bin eigentlich sehr glücklich, weil es ist ein schöner Ort. und ja Aber du lebst im Wechsel, Stadt, Land. Hauptsächlich Stadt und Tour ja. und auf dem Land wirklich einmal im Monat oder so alle paar
1: Wochen. Oder im Sommer manchmal so. Und ähm, genau, wo du sagst, Tour auf dem Album Zurück zur Natur findet sich übrigens auch noch ein Titel, den ich gerne in die Playlist aufnehmen möchte: Burnout. Ich finde das. In welche ein, Playlist? Ähm, es gibt, ach so, genau, es muss ja. Es gibt als mhm. äh, zu begleitend zum Podcast gibt es eine Playlist auf Spotify, ah. wo dann immer die Titel über die gesprochen wird und ähm, äh, die werden da drin aufgenommen. Mhm. Und ähm, zum Beispiel eben jener Titel und vor allen Dingen auch Lieder, die ich ganz besonders schätze von mhm. meinen Gästen und eben dieser Titel Burnout auch. Das ist, finde ich, ein wunderbarer Song mhm. über das Leben auf Tournee. Eine, ein kurzes Zitat, nur was finde ich, was irgendwie alles sagt. An der Straße stehen Rehe, wir fahren dran vorbei. Das war der goldene Oktober auf der A2. Ich denke, <lacht> wenn man selber mal auf Tour war, mhm. weiß man genau, äh, also ja. ich kenne dieses Gef genau ja. klar ja. und also ja. sehr gekonnt und, ähm, so. und diese kurzen Zeilen manchmal, die sind, finde ich, irgendwie was was ja, was ich irgendwie sehr schön finde an deiner Musik, vielleicht ja. noch ein zweites Beispiel, der Titel Ausleben ah, ja. ähm, da möchte ich auch noch ein Zitat bringen, immer wenn ich Babys sehe, denke ich, was wird aus denen später, eben noch in Unschuld und jetzt Waschmittelvertreter ja. also ähm, traurig, aber sehr wahrhaftig auch, find auch ein
2: schönes, wie äh, wir waren
1: Popstars äh, begrab mein Herz im Copyshop also gut, ja <lacht> schönes Lied, ja über dein 2012er Album, das Reinhard-Grebel-Konzert, sprachen wir ja schon, dieses mhm. sehr autobiografische Album. Und dein nächstes Album, Berliner Republik, mhm. ist das aus dem Jahr 2014. Ich finde mhm. das auch einer deiner einer, einer meiner Lieblingssongs von dir drauf. Loch im Himmel. Ah. Ähm, als okay. ich klein war, habe ich Gott gesagt, lieber Gott, hilf mir morgen beim Diktat. Und Gott war damals noch ein Mann mit Bart mhm. und hat mir geholfen beim Diktat. Und er wohnte in der Lampe über dem Bett. Der Teufel im Heizungskeller, der war rot und fett, und ich sprach mit der Lampe sehr vertraut. Die Lampe hat zugehört. Ich habe es halt geglaubt. Mhm. Und dann später, dass ein Loch im Himmel, ein Loch im Himmel, und das mhm. geht nicht mehr zu. Mhm. Kannst du dich erinnern, wann deine Kindheit vorbei war, wann dieses Loch erschien im Himmel? Also
2: wenn es darum geht, ist es wahrscheinlich am Tag der Konfirmation, weil mhm. das war, ähm, da hatte ich schon am, war schon der Zweifel war schon da, und da habe ich gedacht. Ähm, ich gebe jetzt dem Pastor noch eine Chance und dem lieben Gott auch. Wenn jetzt irgendwas passiert, wenn er mir die Hand auflegt, dann gebe ich ihm noch eine Chance. Es passiert aber nichts. Es ja. war einfach so ein labriges Gefühl. Und, und da habe ich dann aufgehört, zu, zu, an Gott zu glauben. Ob das die Kindheit war, das kam dann so peu à peu. Aber mhm. das war so ein Moment, an den mhm. ich mich erinnere. Dass ich da so, das was mich ja, also die Kindheit war ja voll Jesus und voll Kirche bei mir. Und das war so ein Moment des Abschieds.
0: Hm.
1: Ja, ich habe den Konfirmationsunterricht nicht zu Ende geführt, weil du schon vorher gezweifelt <lacht> hast. Ja. Ja. Ich war der Letzte, der noch dran gelaufen hat. Die anderen haben alle so
2: wie Geschenke, so Witze, Geschenke. Witze gemacht, so über ja. Jesus und so. Ja. Du Spinner, was glaubst du denn? Und ich habe, nee, <lacht> Bleib, warte doch mal. So einfach, so einfach ist es nicht. Ne? Ja. Und dann ja. kam, die haben mich echt weichgekocht schon. Das mhm. war so, ich war der, der letzte Aufrechter, der dann auch gesagt hat, ich, ich gebe dem. Und dann war dieser, dieser Konfirmationstag mit diesen ganzen Samtanzügen und so. Mhm. Und dann war es alles so verpuffte, so komisch.
1: Ja. Und, und wie ist das jetzt? Hast du irgend, äh, gibt es irgendwelche religiösen Anklänge nee. bei dir? Oder? Nee. Ähm, 2017 hast du ähm, ist durch die Medien gegangen dass du gegen das Land Rheinland-Pfalz eine Klage erhoben hast. Grund waren die Toilettengebühren auf den Autobahnraststätten, das sogenannte Sanifär-Konzept. Und ja. ähm, Zwei Fragen. Äh, du hast den Prozess verloren. <lacht> zwei Fragen. Zweimal verloren. Zweimal verloren. In der zweiten Instanz. Findest du es nicht eigentlich? Also ich bin, ich kenne ja, ich kenne ja eigentlich so Touren, bevor sich Sanifair so durchgesetzt hat und danach findest du es nicht eigentlich auch ganz gut, dass seit es dieses Sanifair-Ding gibt, die Toiletten wenigstens sauber sind auf den Raststätten. Das Argument hat meine Eltern auch gesagt: das
2: ist doch wenigstens sauber und sie zahlen gern.
1: Ja, geht mir eigentlich
2: auch schon. Aber ich bin gar nicht so ein sauberer Mensch. Also das, das war gar nicht so das Thema. Und ja. dann bin ich mit Ostern in einer Band, die renitent sind und ich bin ja gar nicht so renitent aber die haben, ja. als wir da auf Tour waren die haben gesagt, die spinnen doch hier die Zahlen <lacht> fürs Pinkeln, da haben die immer so ähm, die haben sich aufgeregt, das ging gar nicht so von mir aus ah ja äh, die haben, das ist ja das allerletzte so und dann, dann haben die dann äh, wild gepinkelt so an der Tankstelle so in, in die Büsche rein hinten. Ja. Und dann wurden die abgezäunt, ne, weil das viele gemacht haben. Ja. Dann, die wurden Stimmt, ins, da sind überall
1: diese hässlichen Zäune ja, jetzt. Ja. Durch,
2: mhm. in, durch die Wildpinkler. Ne? Ja. Und dann die, die spinnen doch hier, was ist das? Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, über die Machenschaften, die da sind. Und dann habe ich in so einer Nummer erstmal so im Programm habe ich dann so gesagt, äh, was es mit Sanifair so ist und was mit der Tour ist. Und das... Das, äh, dann habe ich gesagt, ich verklag die einfach. Ne?
1: Das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Ja, das hat sich
2: verselbstständigt. Mhm. Dass ich habe so, ich habe das erstmal so als Spaß, also Spaß, ich habe das so gesagt. Äh, ich gehe auch bis zum Bundesverfassungsgericht oder so fürs äh, UNO und so. Und dann habe ich, hab ich, gesagt, dann mache ich, so muss es jetzt machen. Ne? Und, äh, ähm, und zwar, ähm, dass man sagt, man macht da keine Show draus, sondern man lässt die Gerichte arbeiten, mal gucken, was passiert, einfach so mhm. aus Interesse, was, was, was passiert da jetzt und wie kann man das formulieren oder wie mhm. formulieren das jetzt die Anwälte ne? so. und eigentlich ging es bis zu diesem Programmpunkt, so was ich immer so gesagt habe und das andere war dann wirklich anwaltlich, dass ich dann jemand da drauf angesetzt habe.
1: Ist das nicht sehr anstrengend und teuer? Es ist teuer, so für
2: mich war es nicht so anstrengend, weil ich dieses nicht gemacht habe. Ich war auch nie beim Prozess. Ja. Das haben die Anwälte dann unter mhm. sich ausgehandelt. Okay,
1: aber teuer ist teuer ist es schon. Okay. Ja. Das Verlieren ist teuer. Ja. Ein Album, vor deinem aktuellen Album, noch im, im, vor zwei Jahren erschienen, ein Album mit dem schönen Titel Albanien, oh, ja. mit der Kapelle der Versöhnung. Den Titelsong finde ich sehr interessant, dieser dieser, ein bisschen experimentell arrangiert, diese, dieser blubbernde Beat. Und ähm, ich war leider nie in Albanien, würde aber gern mal hin. War's, warst du jemals dort? Ja, zweimal. Ah ja. Für einen Tag. <lacht> <Auch> so, so <lacht> Wir kurz? haben immer ja. Urlaub
2: gemacht in Korfu, ja. um, auf Korfu. Ja. Auf Korfu. Und das ist ja einen Tag mit, mit der Fähre, fährt man so rüber, mhm. Tagestouristen. Und das habe ich gemacht. Mal übernachtet auch. Und das, äh, das war so der Anlass. Und da kam mir dieses Thema Albanien und dann
1: gärte das da so rum. Ja, ist auch ist spannend, finde ich. und äh, ich, würd, ich Irgendwann komme ich nochmal hin, also, weil ich finde das auch so toll mit diesen ganzen Bunkern und Enver Hotscher, der so oft gebrochen hat.
2: Jetzt habe ich Albaner im Prenzlauer Berg äh, in der Kita kennengelernt, Eltern ja. auch und so, das ist jetzt alles so ein Thema und flirt so da rum und ja. die erzählen viel. Also...
1: Willst so du nochmal länger hin oder ist das abgeschlossen für dich? Nee,
2: abgeschlossen auf keinen Fall. Ich finde das also ja. mit dem wohin wollen, also das... Ähm,
1: ist auf jeden Fall möglich, ja? Mm. ja. Und jetzt kommen wir zu deinem aktuellen Album. Das trägt den Titel Popmusik. Mm. Ist das eigentlich ein Konzeptalbum? Nee. <lacht> okay. Ich habe ich hab einige Lieblingstitel auf dem Album. Gar nicht die vorrangig poppigen, diese etwas ndw mäßigen arrangierten, wie zum Beispiel äh, Der Klick. Mm sondern eher äh, sehr lustig finde ich übrigens den Titel Eis mit diesen ganzen bekloppten Eissorten das finde ich gut dass das endlich mal jemand mhm. formuliert dann vielleicht mal kurz äh, gefragt was ist deine Lieblingseissorte äh,
2: Banane Peanut Butter das ist das ist es geht konkret um den Laden der in meiner in der Straße Stagader Straße mhm. Hokey Pokey der Laden steht hin das ist kein Eisladen sondern ein Eispatissier ja. mit langen Schlangen. und da das war so der der Ausgangspunkt für den Laden muss man eigentlich mal den Laden muss man beschallen. Ja, es ist äh, ich finde
1: das anstrengend, wenn es gar keine
2: normalen Sorten mehr gibt. Nee, also. Da muss man schon hinter die S-Bahn-Grenze gehen, ja. wo das als eine, also eine Mark kostet oder so, aber mhm. die haben ja äh, tatsächlich, das kostet glaube ich 1,30 bei denen mhm. und dann hat sich der Nachbar beschwert, der ist irgendwie ein Schuhladen oder äh, Falafelladen, hat gesagt, hier sind so viele Leute, die stehen da immer ich kriege ja keine Kundschaft mehr, was äh, <lacht> und da hat er gesagt, ja mache ich folgendes ich erhöhe die Preise, dann kommt auch keiner mehr <lacht> und da kam halt noch mehr das, das, das war also diese prenzler darf man das doch sagen äh, ja. das, und dann hatte der wirklich bis um die Ecke standen da die Leute um für 1,80 ist immer noch billig jetzt. Ne? Jetzt mhm. ist es billig, äh, den, den also das Eis zu
1: kaufen. Aber genau, das, das, das am Rande. Ähm, es gibt, es gibt drei Lieder, die, die auf dem Album, die mir, die ich außerordentlich ins Herz geschlossen habe. Das erste, mega nice ist Zeit. Mhm. Äh, möchte ich gerne etwas längeres äh, Zitat. Überall vegane Sahne, vegane Liebe, vegane Hass. Wir fahren durch Sachsen, wir fahren durch den Schatt. Meine Filterblase sagt, das Klima ändert sich, bleib wie du bist. Jetzt kritisiere mich doch mal, nee, dafür bin ich nicht da. Ich drehe einen Film, ich schreibe ein Buch, ich bin auf der Erde nur zu Besuch. Hitler und die Nazis, das ist nur ein Vogelschiss, hat der Gau, hat der Gau, hat der Gauland gesagt. Früher waren es ein paar Verrückte, die waren besoffen oder dement, die saßen in der Bahnhofsmission, heute sitzen sie im Parlament. Ist dein Verlangen, dich politisch zu äußern, angesichts der Umstände eigentlich gestiegen? Nicht gestiegen, nee. Mhm. Ist eigentlich gleichbleibend äh, abständig. Also, <lacht> was
2: so die, die direkte. Ähm, ja. Sondern ich suche eher so. Ich habe ja auch keine tägliche Sendung oder eine monatliche, sondern ich mhm. mache immer so Programme und dann so Theaterstücke. Und mhm. ähm, manchmal taucht es das auf, das dauert eigentlich so, aber dann eher so in anderen Ableitungen. Mhm. Das ist nicht. Es ist
1: dieses Tagespolitische ist nicht so meins. So. Verstehe ich, aber ich finde es irgendwie. Ich finde es sehr gut formuliert in dem Song, so dieses ja. äh, Thema Rechtsextremismus. Und ähm, ja. Der zweite Song ist äh, die Flugbegleiterin. Auch hier nochmal ein kurzer letzter Flug der Flugbegleiterin, zum letzten Mal in die Luft, zum letzten Mal die Sicherheitspantomime, ready for takeoff. Letzter Flug der Flugbegleiterin, zum letzten Mal in der Luft, ich habe jeden Tag die Sonne gesehen und jetzt Schluss. Mhm. Das startet ja ganz minimalistisch, das Lied eigentlich, und endet ganz orchestral, mhm. Und Reinhard äh, May taucht in dem Song auch auf und ähm, und wenn man will, kann man das Stück, finde ich, so die mit dieser leichten Melancholie stimmungsmäßig tatsächlich auch ein wenig mit einigen seiner Songs vergleichen. Wie ist das eigentlich bei dir und diesem, mit das dein Verhältnis zu diesen klassischen Liedermachern, wie jetzt May oder ähm, Wader, hm. Degenhardt? Waren sie für dich von Interesse, von Einfluss, von Belang? Degenhardt fand ich toll. Also die ist ja auch schon gestorben.
2: Weil er auch ein sehr guter Lyriker war, fand ich. Der hat also sehr, sehr, sehr gute Texte geschrieben. Dazu noch natürlich seine kommunistische Haltung, äh, der kommunistische Ausleger, aber das, äh, der war sehr märchenhaft auch in seinem, in seinem Kommunismus. Mhm. Also wie er da so, und sehr barock lyrisch, also hat er da, und sehr, ähm, Verschachtelt und sehr sehr, sehr genau. Also das, also das hat mir sehr gefallen. Unfassbar präzise. Ich bin ein ja. großer Fan und ähm, mhm. genau. Ja. Ja. Und Reinhard May nicht so. Ähm, das fand ich, fand ich auch die Musik äh, nicht gut. Oder diese, mhm. dieses Schmelzige da. <lacht> und von Wada kenne ich wenig. Da, ja. äh, also Degen hat habe ich auch mal gesehen. Da war ich auch im Konzert. Das fand ich gut.
1: Ich auch, in Hamburg bei so einem UZ-Fest. <lacht> ja. UZ ist was? Das war die Zeitung der DKP. Ah, guck. Ja. Weiß und ich wir nicht haben so, sogar mal äh. mit ihm zusammen gespielt in der Schweiz, auch bei so einem linken Festival. Aha. Ganz krude Mischung, so eine frühe Hip-Hop-Gangster-Band, Asiatic Warriors, Aha. wir und Franz-Josef Degenhardt. Ja. Und da kamen wir auch ins Gespräch. Äh, äh, toll. Und was, äh, was
2: hast du noch an Erinnerung? Äh, ja, er,
1: er, ah, das war eigentlich ganz toll, fällt mir drauf, drauf an, weil ähm, er hat ja mit seinem Sohn ähm, Keine, ähm, ja. genau, und ähm, den kannte ich tatsächlich, weil weil ich habe ja Jura studiert und der eben auch, der, der ist ja hm. sehr in die Fußstapfen ja. seines Vaters getreten, in mehrerlei Hinsicht hm. und und so gab es da schon Kontakt. Auf jeden Fall hatte der Degenhardt dann, ähm, wir hatten damals diese T-Shirts, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, hm. das haben wir ihm geschenkt und er hat weißt, sogar das angezogen. Ist, das ist eine,
2: eine Zeile auf die ich verwurstet
1: habe. Nee, äh,
2: nein. In dem Lied sag Wir zu mir auf dem Album 1968. Äh, darf ich zitieren? Äh, ja. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Welche schlaue Band hat das nochmal gesungen? Äh, es hat so gut geklungen. Also irgendwie so, das. das echt? Ist, ja, das siehst du, das habe ich ja. übersehen.
1: Das muss ich völlig äh, nacharbeiten. Zeit, ja. Ach, schön. Mhm. Ja, zu, ähm, der, der dritte Song, den ich, ähm, den ich noch erwähnen möchte von deinem aktuellen Album, äh, vielleicht. Einer deiner größten, umfassendsten Songs, ähm, das ist der Song Der Tod. Mhm. Der Tod ist ein Engel in Weiß. Sie stehen an den Geräten. Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte, ich wüsste nicht, was ich täte. Der Tod ist an meiner Seite. Er geht mit mir durchs Leben. Was sollen denn die Eltern sagen, wenn ihre Kinder vor ihnen gehen? Mhm. Und ähm, der Tod ke stellt keine Fragen. Er schreibt keine SMS. Mein Leben zieht vorbei. Helpless, 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 helpless. 2014 wurde bei dir die Autoimmunerkrankung Vaskulitis diagnostiziert. Du hast seit 2017 mehrere Schlaganfälle erlitten, auch auf der Bühne. Ja, inwieweit steht dieses Lied in Verbindung zu deiner Krankheit? Sehr, das ist, ja. das ist daraus. Das hm. ist ganz klar.
2: Das ist so Realismus. Es beschäftigt mich täglich eigentlich. Ich, ich habe damit zu tun, wenn ich eben auch im Wartezimmer sitze oder im Krankenhaus bin. Das ist ja mein Leben gerade. Deshalb beschäftigen tut mich das sehr und beeinflussen
1: wahrscheinlich auch. Ich hoffe nur, dass hm. das Hirn halbwegs mitmacht. Ich auch, hm. auf jeden Fall. Und zu guter Letzt noch eine Frage, die mich ganz besonders interessiert, weil ich Fan dieses Schriftstellers bin. Du arbeitest momentan an einem Hörspiel über Hans Faller da, ein ja. biografisches Hörspiel. Wie, wie kam es dazu?
2: Das war der Lockdown. Äh, <lacht> und dass ich ich wohne zwei Dörfer weiter von dem Ort, wo er gewohnt hat. Karwitz? Ja. Hm. Also da oben in der Feldberger Gegend. Ähm, und da war der Lockdown. Achso, nee, es, es ging noch weiter. Das heißt, ich hatte 2019 war das Fontane-Jahr. Mhm. Ne? 200 Jahre Fontane. Und da bin ich auf, durch, durchs Land gereist, in Bauernhöfen und Kirchen mit Fontanes Ehebriefen. Das hat sich wow. so ergeben. Ja. So. Und das fand ich irgendwie sehr schön, dass man irgendwie äh, das Umland so mit Fontane und Kultur und so. Es, war so, es waren so Tagesausflüge. Ne? Ja. Und dann haben die, die Veranstalter vom Literaturbüro haben gesagt: Ja, und jetzt ist das Fontane ja vorbei. Was machen wir denn jetzt? So. <lacht> ähm, und haben dann so vorgeschlagen, so Ehebriefe wieder. Ja, ich, ich bin auch kein Ehebriefspezialist, was also was, was da so gibt. Und hatten dann tatsächlich Faller da, ähm, obwohl der gar nicht explizit Brandenburger ist, aber das mhm. äh, haben die das vorgeschlagen. Da gibt es auch Ehebriefe. Und aber, ich ich mache doch keine E-Briefe jetzt, also dauernd, also das also, das jetzt so E-Briefe. e Ehebriefexperte. E e e ja, genau, also ich, ich Ehebriefe, hörbü hörbücher also und dann habe ich gesagt, dann kam der Lockdown zusammen, und gesagt, ja. ja, aber auftreten würde ich da gerne schon, irgendwie so, aber Ehebriefe, das, das ist ja so blöd jetzt hier. Ne? Und dann habe ich mich damit beschäftigt und der war ja, ist ja regionaler Hit, ist da hier, so mhm. da und dann kam es so, dass ich gesagt habe, das ist das Leben von dem ist eigentlich wie so ein Roman. Ne? So, dass, wenn man die Lebensgeschichte, diese Kurzvita von dem mhm. liest, die ist so äh, verhetzt und so krass und so hintereinander weg und so, als wäre es sein bester Roman oder sein Roman eben. Und äh, dann habe ich kam so eins zum anderen, dass man sagt, man macht einen Hörsch, oder man macht das nur, ähm, ist, Erstmal mal ging es um um, um live auftreten, also diese Lesung halt, ja. die ich verhindern wollte, dass es eine e e lesung <lacht> ist, weil das, da, da kommt der Mensch gar nicht zum Tragen. Ne? Ja. Und, und dann dachte ich mir, man macht nur non-fiktionalen Kram, mhm. also Tagebücher, Briefe, Patientenverfügung, ähm, Arztbriefe und so und Interviews, dass man daraus sein Leben Nacherzählt oder vermengt, das ist ja alles Sucht, äh, mhm. Suchtbiografie, dass es dann ineinander geht und diese Heftigkeiten, die der hatte. Und das ist jetzt draus geworden. Ist so ein äh, langes ja. Und dann kam eben der RBB, habe ich, den habe ich an, äh, Kontakt gemacht, die wollen es haben jetzt und jetzt wird es dann bald scheinbar gepodcastet, mhm. oder wie heißt es da was? Äh, also wird es als Hörspiel
1: äh, ja. gemacht. Ich freue mich da nicht drauf. Also, ist, weil also, wenn das
2: alles so regulär wie es jetzt geplant ist, im Januar soll das mhm. und vier, also vier Stunden scheinbar, also richtig lang. Krass, das Material, ah, das also wirklich ja. so, äh, das mit vielen Stimmen und mit ähm, und das ist erstaunlicherweise, dass, äh, dass das mit diesen Materialien dieser erstmal nonfiktional sind, dass ja. es geht. Also das ist mhm. das das, das, das so ewig dann also das war eine heidenarbeit das zusammenzustellen das glaub ich, hier ja. Briefe da und hier noch der hat noch ach die das Dienstmädchen hat jetzt noch ein Interview ach. gegeben, dass man das dann reinschneidet und so kleine Häppchen und dass man das wirklich schnell also spannend hintereinander montiert. Ne? So.
1: Hast du einen Lieblingsroman von ihm? Äh,
2: ich fand den Trinker gut. Ja, ist auch ähm, und ich fand jetzt auch ähm, das Lämpchen hier, ähm, na, wie heißt es denn? Ähm, Kleiner Mann, was Kleiner Mann Mann so, fand ich auch nicht schlecht. Also mhm. ähm, ähm, Tatsächlich fand ich den
1: Albdruck gut. Das ist ein... Das habe ich jetzt vor kurzem erst gelesen. Ja. Das ist auch ein krasses Buch, Obwohl oder? Obwohl
2: er es ganz gut fand. Ne, Er hat, fand es, hat, ja. es, hat es eher abgelehnt, aber das war diese Phase, ähm, diese richtig düstere Phase, wo er dann morphe -mäßig mhm. da in Berlin in seiner Abbruchbude rumhing und wo Gottfried ben ihm noch irgendwelche äh, Ampullen gedealt hat, also das war so und das ähm, das ist so eine, ein halbes Jahr oder was wird da schon, ein Dreivierteljahr mhm. beschrieben in dieser Zeit, das ist schon und ich kannte das so nicht, diese 45er, diese Zeit, diese Stunde, sogenannte Stunde Null, dass mhm. man da so ein, ein Buch genau äh, ja, in, ganz, in dieser ganz, Form, ne? ganz
1: toll finde ich auch mhm. so also das beschreibt auch so ja, so toll wie die was was hier in Deutschland los war in der Zeit und ähm, auf eine ganz Art wie ich es auch vorher nicht gehört habe so und
2: jetzt habe ich natürlich dadurch dass wir uns jetzt damit beschäftigt haben ja. zum Beispiel Briefe vom Sohn ja und der äh, der war damals fünf der Jahrgang 30 das heißt er war 15 ja. und der kam dann von Feldberg nach Berlin in diese Bruchbude ja. zum Studieren, mhm. hat seinen Vater da immer rumliegen sehen und der mhm. hat gesagt, ich habe meine Achtung verloren vor ihm, weißt du, mhm. da, da gibt es noch eine andere Perspektive drauf mhm. und so, das, das ist alles sehr viel, mehrdeutig, vielschichtig, wie soll man sagen, das, äh, aber ich fand es eben so, das, treffend ist auch ein scheiß Wort, es ist einfach die, diese dunkle Stunde noch dunkler, also dann in diesem dieser Drogenhölle mhm. da, das, das fand ich sehr beeindruckend.
1: Lieber Reinhard, ja. vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ist schon, ja, danke schön. Das war's schon. Das war's schon. Also, ja, gut. <lacht> Außer du hast noch was? hinzuzufügen.
2: Nicht, ich zu viel leer, leer gesprochen? Ja.
1: <lacht> danke. Bitte. Das war mein Gespräch mit Reinhard Grebe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback zur Folge und zum Podcast könnt ihr mir wie immer gerne per Mail schicken. Und zwar an reflektor-at-4000-herz.de. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann denkt doch mal über eine Mitgliedschaft im Club Reflektor nach. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Zum Schluss, wie immer, noch die Empfehlung auf einen anderen
3: 4000-Hertz-Podcast. Hört doch mal hier rein. Hallo, Christian Konradi hier vom Weißt du's schon Podcast.
0: Ein Hörrätsel.
3: Für Kleine.
0: Und Große.
3: Ich produziere diese kleinen, bunten Hörrätsel für Menschen ab drei. Das Tier, das wir suchen, hat nur einen Fuß kann nicht einmal hüpfen. Angefangen habe ich damit eigentlich aus purem Eigennutz. Als mein Sohn nämlich anfing, sich für Audio zu interessieren, habe ich gemerkt, dass es tatsächlich eher wenige Inhalte gibt, die auch kleinkindgerecht sind und dazu auch noch Erwachsenen Spaß machen. Das Tier, das wir suchen, ist größer als du, wenn es seine Arme ausstreckt. Deshalb habe ich irgendwann angefangen, kleine Hörrätsel für meinen dreijährigen Sohn zu produzieren, was dann relativ schnell dazu führte, dass er mich fast jeden Tag gefragt hat, ob ich wieder ein neues Rätsel machen kann. Das Tier, das wir suchen, ist so alt wie ein Dinosaurier. Diese Hörrätsel haben sich dann nach und nach im Bekannten- und Freundeskreis verteilt. Zurückkam ziemlich gutes Feedback und da war dann der Schritt zum Podcast auch gar nicht mehr so groß. Anders als wir Menschen kann unser Tier schon laufen, wenn es auf die Welt kommt. Und das, obwohl es nur einen Zeh an jedem Fuß hat. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller
0: Eine Produktion von 4000 Herz